0: Querido ouvinte, está começando o Bússola Nerd Podcast, aqui é Felipe Tenório e hoje nós vamos fazer uma lista de filmes nota 10, daqueles filmes que foram nota 10 para a gente, ou seja, aqueles que são obra-prima, a perfeição em forma de arte. E
1: pra falar desses filmes, estamos aqui com o nosso amigo e amante de filmes de nota 10, grande Rafa. Fala galera, fala Tenório, fala Eric. Cara, e meus filmes são sempre nota 10. Assim, meu gosto é muito refinado, cara. Então, então não tem o que discutir aqui. Os filmes que eu vou dizer, eu sei que pra todo mundo é 10 também. Então. Ah, tá, tá. tá qualidade. A, a sua
0: confiança também é nota 10, cara. Ah, com certeza. <risos> E também temos o grande Eric, que vai abrir seu coraçãozinho e mostrar as obras-primas da sua vida. E aí,
2: senhores, ó, só lembrando que não pode julgar o filme do amiguinho, não, viu? Já, já tava ouvindo aqui umas discussões <risos> aqui antes. É, é o nosso filme 10 de 10, né? Não, tem, não quer dizer que seja o, o, o melhor filme. Eu aposto que eu vou jogar uns aqui que é, é ruim pra caramba, tá ligado? Eu tava
0: dizendo aqui antes de começar o programa, a Rafa, meus filmes nota 10, Cinderela Baiana, Xuxa... <risos> Xuxa Lua Xuxa de Cristal Xuxa contra Astral, né? É, Xuxa quanto
1: baixa Astral, todos os filmes ainda estão dez, cara. Já adianto que eu vou julgar. <risos> posso não verbalizar, mas mentalmente estarei ah, julgando vocês. O que, os, o
2: que os ouvidos não escutam, o coração não sente. Então, tá. como já dizia Chaves. É.
0: <risos> então, preparem seus monóculos e se
2: bora para episódio.
0: Então, Meu meus amigos, hoje é, é, é episódio de qualidade, hoje. Hoje é aquele episódio que só vai ter o creme de la creme, só vai ter a nata do cinema. Mas, como sempre, nós vamos ter que explicar umas coisas, vamos ter que ditar umas regras. Estabelecermos, assim, né? né? É, vamos ter que estabelecer umas, algumas regrinhas. Os filmes que a gente vai colocar aqui vão ser lista de filmes nota 10, por quê? É, essa ideia veio de quando a gente grava o Critica Mais, né? Que a gente pega algum filme, série, alguma produção e a gente despeja todos os nossos comentários no Critica Mais e no final a gente sempre dá uma nota entre 0 a 10. Só que até hoje nenhum dos críticas Mais que a gente já fez, nenhum teve, nenhum foi nota 10. Aí a gente veio essa ideia na nossa cabecinha porque a gente faz um episódio só com os filmes nota 10 das nossas vidas. Agora, o filme Nota 10 é pra gente, tá? É o nosso filme Nota 10, como a gente disse no começo do episódio. E era como eu tava comentando com o Rafa antes do, do episódio começar: que necessariamente o filme Nota 10 não é necessariamente que ele seja 10, 10 em tudo mesmo, realmente. Mas é aquele filme que mudou nossa vida tipo assim, é aquele filme que tem a nossa vida antes da tá? gente assistir ele e depois
2: de assistir ele. que a gente estabeleceu esse critério aí, foi inconsciente, não foi? Não foi assim, nada que a gente estabeleceu como regra do, do Critica Mais. Só que acabava que quando a gente julgava, por mais que o filme fosse perfeito tecnicamente, né? Mas quando a gente chegava no final, disse assim do 9.9 porque só falta um detalhezinho, não é uma coisa que vai mudar a minha vida daqui pra frente, né? Aí acabou que isso, a isso. gente associou isso e que os 10 de 10 e aí são aqueles filmes que realmente como tu disse tem um antes da, da um Eric antes e um Eric depois desse filme isso né? isso aí tá assim não é que ele seja
0: Tecnicamente 10. Pode ser que ele seja? Sim. Porque acredito que os filmes que a gente vai colocar aqui, muitos vão ser ganhadores de Oscar e, e, e tudo, mas também vão ter filmes com certeza que ninguém nem esperava. Eu acredito é o que eu quero. É o que eu quero que apareçam filmes aqui que ninguém espere. <risos> que seja surpresa.
2: Ô, ô, eu, tô, eu tô esperando ô, isso. Tenório, me surgiu aqui uma dúvida, aqui um questionamento. Nós estamos ficando chatos ou os filmes vão ficando, estão ficando piores? Porque faz quantos tempo que a gente grava o Critica Mais? Já vai, sei lá, pra mais de ano, né Já, já,
0: já. E, já. E,
2: e nesse tempo não surgiu nenhum 10 de 10, assim, pra gente. Será que é a gente que tá ficando chato? Ou, tipo, a gente já mudou o que teria que mudar e daqui pra frente não muda mais nada? tá Já estabeleceu. <risos> o que é que vocês acham? É, é. Eu,
1: eu, tenho, eu tenho uma teoria sobre isso, cara. Eu acho Liga.
2: que nosso critério... Tá, não é que a gente tá ficando chato, tá?
1: mas a gente tem um background muito grande, a gente já achou muitos filmes, tá ligado? É, você tem um pouco forte. E aí forte. tipo a gente compara os filmes de antigamente, por, por, por mais limitado que fossem os recursos e a gente compara com os de hoje em dia, cara, a gente vê, é, a, eu acho que a gente falou isso lá no filme no no crítica mais de sabe E aí quem que não que não que não que não ouviu o crítica, a gente meio que desceu sarrafa no filme assim, né? E aí a gente tem essa regra de qualidade dentro da Marvel, né? E aí quando a gente assiste um filme ruim a gente, tipo, não consegue passar pano como a galera passa, tá ligado? E eu acho, isso é a minha opinião, tá? Que a gente tem um background muito bom, de filmes muito bons, que já foram lançados aí. E aí, hoje em dia, os filmes não são, tipo, essas coisas assim, né? Tipo, a grande maioria lança qualquer coisa só pelo dinheiro. E aí, eu acho que, por a gente ter esse background de filmes de qualidade, de filmes bem produzidos, enfim, o roteiro é excelente, a gente meio que desce a linha mesmo e nunca saiu um 10.
2: E a gente... É... É, mas Minha opinião. Acho que é isso também. A, gente vai, a gente vai ficando mais criterioso, né? E, e mudar Sim. a gente, assim, hoje já é um pouco mais difícil, porque a gente já viu, não que a gente seja, ah, pô, a gente, todo mundo tem a mesma idade aqui, né? Na faixa dos 30, 30 e pouco. A gente já viu, a gente... Já... Eu não. Tá bom, tá certo. É, é o novinho, é o novinho. Você é o novinho, é. tu não tá na faixa você... dos 30, não. Tu tá na Z. faixa dos 40, né? É, vamos, vamos deixar claro <risos>
1: isso. Eu sou geração Z.
2: <risos> e aí a gente tá nos nossos 30, 30 e pouco por ali, a gente já viu muita coisa, claro que teve gente que viu muita coisa, muito mais que a gente, mas a gente já viu uma boa parte, assim, então acho que a gente já formou um gosto e mudar esse gosto hoje já se torna um pouco mais difícil, talvez seja essa explicação,
0: né? É, e também, como o Rafa puxou também aí, é... Muitos das produtoras, muitos dos filmes, eles apelam para o money, mas não adianta o money, você injetar dinheiro, 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 dinheiro ali, se o filme não for realmente bom. Tem altos filmes que uh, uh, eu assisti que são ótimos, que o orçamento não foi lá essas coisas, e altos filmes que o orçamento foi gigantesco e foi uma, uma bosta. Uhum. um grande exemplo é o de Thor, né? O Thor teve tudo. Teve CGI, teve uh, uh, atores muito bem remunerados e mesmo assim não adiantou de muita coisa não, cara. Não é verdade?
2: É, mas eu acho que isso Exatamente. indifere, né? Porque contar uma história, ela indifere do quanto de dinheiro você coloca, e no final das contas o, os melhores, eu acho, né, que os melhores filmes que a gente gosta são as melhores as histórias mais bem contadas e as histórias que nos cativam mais e às vezes você não precisa é. de muito orçamento eu, eu acho que do, dos meus se tiver um blockbuster é um tá ligado? um ou dois, assim, no máximo dos 10 de 10, o resto não, é, não são block, blockbusters, são histórias que foram bem contadas e que, de certa forma, me cativou em algum momento a ponto de eu sentir uma um empatia ou alguma coisa desse tipo, ou me, me se identificar né, com, com as histórias. Porque eu estava até pensando em que a gente hoje vai focar em filmes é, que são 10 de 10, né? A gente analisa séries também, então não sei se mais pra frente a gente pode fazer um séries 10 de 10 pra gente, alguma coisa desse tipo, mas... Existem outros tipos de obras que, que. que. que nos marcam também, acredito que vocês também têm os livros 10 de 10 que mudaram vocês. E, e não necessariamente isso, isso. O livro de, o, os livros de 10 de 10 não tem uma super produção, né? É você com, com, aquele, com o escritor ali e você formando na sua cabeça. Então não, não necessariamente precisa ser uma super produção para ser um 10 de 10 a gente. É, não,
0: com certeza. Não precisa ser uma super produção, não, mas eu tô vendo aqui na minha lista a maioria é super produção. <risos> Eu okay, queimei minha língua do que eu falei, né? Mas tá, mas tá tudo certo, tá valendo. Tá valendo. O que importa é a história. O que, o que eu quero deixar, cara, aqui, que o que importa é a história, tá? Deve <risos> Eu falando, falando <risos> aqui, bicho. E meus filmes tudo nadando no dinheiro, mano.
3: Shrek time, né?
0: <risos> Shrek 2, pô. Tudo nadando no dinheiro, pô. Tu é doido, né? <risos> Pra começar, nós vamos começar com o Arauto dos Filmes 10, que é Rafa que disse que para ele os filme dele é os 10 topados e não tem e não tem quem tire, né, não, não. É, cara, é.
1: <risos> é, é para começar na real? Na real, na real, que eu tô curiosíssimo. Cara, eu tenho que saber os seus filmes. Eu puxei uns aqui, eu não tinha feito a lista, mas aí eu puxei agora na mente assim, cara. Os filmes que mexeram muito, assim, comigo. Como o Tenório falou no começo, né? Não necessariamente são blockbusters ou ganharam o Oscar aí, e, por, sei lá. Mas um deles, cara, é um filme que eu amo, assim, de paixão, cara. Até citei lá no episódio de filmes para chorar, eu acho que era esse o Nossa, do episódio. Nossa! esse episódio, é um dos episódios é, de Tenório,
0: né? É, é, tá no meu top, eu já falei em outro, no outro episódio, tá no meu top 3 de episódios favoritos daquele, cara. É muito emocionante aquele
1: episódio, na moral. Eu gosto dele também, cara. E, e meu, um dos filmes que eu citei lá tá aqui, que é Histórias Cruzadas, The Help.
3: Eu criei 17 crianças na minha vida. Cuidar de criança branca é o que eu faço.
1: Eu simplesmente amo esse filme, cara. Amo, assim, de, de paixão, assim. Ele mexe comigo de um jeito, assim, que... Não sei descrever.
0: E, e sem, sem, sem meme, sem meme, tá, Rafa? Mas, tipo, ele é daqueles filmes que é
1: crítica social foda. É, é pesadão, né? ele é pesadão. É sem
0: meme, porque o pessoal hoje em dia bota muito meme com isso, crítica social foda. Mas, tipo assim, ele é um filme pra você parar... Terminado de assistir e ficar pensando horas, né, verdade? Pelo que pela descrição verdade, que você é. me disse, né, que eu ainda
1: não vi, mas ah, cara, eu eu recomendo para todo mundo assim que gosta assistir, porque é um filme muito foda assim, né? Que não quem não assistiu, né? Esse filme ele fala sobre sobre a história de cara, só só para comentar, o elenco é sensacional, assim, tem Viola Davis, tem Emma Watson, é um Emma Stone, Emma Stone, não Emma Watson, não, Emma Stone que eu tenho uma paixão secreta, por. <risos> Acho que eu comentei lá no, no, no Crítica de Cruella, né? Que agora não é mais secreta, e aí, cara, né?
2: que se você revelou. <risos> <risos> e agora que
1: ela terminou, agora não, né? Já faz um tempo que ela terminou o com Andrew, o Andrew Garfield. Eu tenho chance agora. <risos> Emma, tamo aí, hein? <risos> e aí conta a história, cara, de que a Emma, ela é uma escritora, né? E ela vai ajudar... Tem também como é o nome daquela, daquela atriz que fez é, a Cabana, que ela é o de, que ela é Deus. Eu sei qual, é, eu sei qual, é, eu sei qual é. Octavis Spence. cara, é assim, e é muito muito legal assim porque eles, ele a, o filme narra, né, tipo, a dificuldade dos negros na, na, naquela época lá e a, a, Emma, a Emma vai tentar ajudar a contar a história dela, né, pra para galera ficar meio que ciente, tá ligado, do que rola lá, cara. Mas enfim, o filme, ele tem uma crítica muito pesada, assim, mas, tipo, as cenas são muito emocionantes, cara. Tudo dentro do filme que pega de um jeito desprevenido, assim, sabe? E aí, cara, esse filme, ele, ele pra mim, é, um do, é meu 10 de 10, assim, sabe? Sempre que quando eu tenho oportunidade, eu coloco pra assistir, porque eu sei que... Eu vou gostar, tá ligado? Mesmo assistindo 50 vezes, cara, pra mim é como se fosse a primeira vez. Eu me emociono do mesmo jeito, eu fico impactado com as cenas do mesmo jeito. E as atuações, cara, é impecável, assim, cara. Você é que realmente se encaixa lá naquele na, no nosso podcast que é pra chorar, cara. Tem algumas cenas assim que mexem com você de um jeito que você diz velho, isso é surreal, é, é difícil acreditar que um bagulho desse aconteceu, tá ligado? E aí, você, Mas você sabe que hoje é, é, é uma realidade, querendo ou não, né? aquilo aconteceu e Ainda acontece, a gente vê algumas, algumas barbaridades né, sobre racismo e, Mas cara, é meu 10 de 10 assim, e, e Amo de paixão Não sei se ganhou algum prêmio Se, se concorreu, se quer Mas eu sei que é um filme assim, que eu levo pro resto da vida E todo mundo que pergunta um filme bom Eu digo, já assistiu Histórias Cruzadas? E aí é o filme que eu sempre tenho na ponta da língua Pra indicar, assim quando é filmes mais, entre aspas, calmos assim, né? Tem uns filmes de ação aí que eu também vou falar aqui é 10 x também, pra mim Mas esse é meu primeiro, assim, cara Pra vocês verem o nível, né? Não, não Vime é de é. qualidade Eu não sei se você já assistiu, né? Felipe disse que Disco ainda não assisti Mas eu não, não sei se é ele que assistiu Rapaz,
0: eu ainda não assisti Mas, tipo assim tô, é, é, Eu tô doido pra assistir, gente Tô doido pra assistir Porque a Assiste, descrição cara. Óbvio, só pelo elenco Se você não, me desse, não tivesse me dado a descrição nenhuma Só pelo elenco vale a pena, velho Você assistir, simplesmente
2: É é histórias que é... também, eu, eu nunca assisti, mas é aquele filme que sempre ficou no radar pra eu assistir, tá ligado? Ele tá sempre ali tipo, eita, eu, eu vou assistir, tá ligado? Eu tô sempre pra assistir e por algum motivo assim, eu ainda não parei de fato pra assistir porque eu sei que ele é um filme muito bem elogiado por todo por por muita gente, assim. Fora que ele acaba sendo uma indicação bem certeira assim, do que todo mundo fala, né? Porque é aquele filme que, de fato, ele vai tocar, ele vai... É, não é aquele... não precisa também ser uma história super cabeça, né? Pra você, tipo, ficar ali viajando. Ele é uma história que conta... eu já vi muitas coisas, né? Sobre, sobre histórias cruzadas, assim. Acho que que também, Thaís fala muito bem desse filme, minha esposa, né? Sempre fala muito bem desse filme também. Então é um filme que sempre teve no meu radar, mas eu também nunca parei. Eu acho que eu vou fazer aí essa semana aí pra, como lição de casa. <risos> como lição de casa.
1: Tipo, eu, ao meu ver, tá? Ele não é aquele filme que ele força pra ser dramático, tá ligado? Então tipo, ah, tem uma pessoa com câncer e você sabe que é uma história que vai... Mas é tipo, ele narrando fatos que de fato aconteceram, tá ligado? E óbvio que adaptou e colocando ali toda uma história por trás, né? um background né? do, que, do que aconteceu. Então, eu acho que ele, pra mim ele não é aquele drama forçado, tá ligado? O filme que obriga a ser pesado e tal. Apesar dele ser, mas ele consegue fazer isso de uma forma muito natural, assim. Ô, Rafa. E eu gosto, assim. E, e aí quem quiser pode assistir lá no Star Plus, tá? No Star, Star Plus? Ou... Que não tá pra, patrocinando a gente, mas aí a gente só pra facilitar a vida de vocês, né? Onde assistir Star Plus aí, se você tiver a assinatura do, da plataforma do Disney.
2: Esse é, um, esse é um filme que viralizou uma cena no, no TikTok que é que tem a, a da torta. Que eu não é, vou torta, falar, cara. porque eu acho que é um spoiler ali pra quem vai assistir. Mas vira, viralizou essa cena. Caraca, meu irmão, que cena...
1: Essa cena, cara, é uma satisfação gigantesca, essa cena, assim, tipo, depois que você assiste o filme e vê com cuzona é né, a outra personagem, e você vê isso acontecendo, você cara, ah, chega a dar aquele deleite no coração, assim, tipo, toma, receba a sua filha. <risos> essa cena da torta é excelente, cara, excelente, assim, só pra deixar vocês curiosos. E o
2: pior que... Não vão pesquisar,
1: não pesquisar, assim, cena ah, da não. torta de história do Cidade, não, assiste o filme, cara. Assiste o filme que você vai entender todo o contexto, porque aquilo tá acontecendo, é muito bom. Eu acho que muito se
0: você bom. só vê a cena, só.
1: Porque eu já vi também só a cena por fora, não
0: mexeu muito. Você tem que. Acho que você tem não. que assistir o filme para você entender todo o contexto, para poder é, pegar realmente o peso não, da eu cena. Já ia
2: dizer, né? Eu já ia dizer o contrário, Tenor, porque eu vi também só essa cena do TikTok e essa satisfação que que Rafa disse, assim. Já, só naquele um minutinho do TikTok ali, já me dá aquele gostinho de tipo, toma. Aí eu fico imaginando, imagina quem assiste assim, porque você vai, aí identif você vai se identificando com os personagens. Você se preocupa ou odeia, né? É o que faz o filme ser bom, né? Uhum. você ou gostar demais ou odiar demais alguns personagens, né? E eu imagino, tipo, você ir lá, tá assistindo o filme e assistir essa cena aí deve ser realmente uma coisa muito diferente, cara. Então fica
1: aí minha indicação de História Cruzada pra vocês se deleitarem no meu 10 de 10. Começou bem, hein? Zero julgamentos, por enquanto. <risos> <seu filho>. <risos> 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 ok, obrigado.
2: Cara, o meu filme 10 de 10, ele é... Uma... Ele, até, ele tá sendo até zoado recentemente, assim. Eu vi algumas pessoas zoando ele. Porque oh, ele é aquele filme que você diz assim: ah, eu sou cinéfilo, eu assisti esse filme aqui, não o sei que. Monófilo, é, é o que. É, você vai subindo o <risos> padrão monóculo, assim, sabe? Só que o contexto que eu assisti esse filme era antes de, tipo, de viralizar essa parada de ser cinéfilo, para parar. É de viralizar essa questão de tipo, ah, e a fotografia do filme, ele traz, o não sei o que lá. Porque eu assisti esse filme, eu tinha uns 14 anos, assim, mais ou menos. Eu assisti ele, sabe aqueles filmes que passava de madrugada no SBT, assim, Cine Belas Artes, esses filmes assim, tá ligado? Vixe! Que passava de madrugada ali e tal, quando a pessoa tava sem não, som. Prime, não né? não no crime não, é,
3: não privê, viver, né? Não crime? não, não.
2: Erotismo? Era no, no SBT, eu tô falando exatamente a, a, a rede aqui, porque se você pulasse um canal, você ia pra banda e tava passando outro tipo de filme, tá ligado? Erotismo? <risos> Não, mas era aqueles filmes que passavam de, de madrugada assim, tinha o Curujão na Globo, né, e na... na... No SBT, acho que Cine Belas Artes, alguma coisa assim que passava de, de madrugadazinha ali. Eu, eu sempre fui de dormir muito tarde, né? E aí, vira e mexe, eu pegava um desses filmes, assim, que tava fora do radar, mas que são alguns clássicos. Eu tenho alguns filmes bons, assim, que eu assisti, por um acaso, na Globo ou na SBT, sabe? E esse filme, ele me chamou muita atenção na época, porque ele, ele me pegou primeiro pela forma como... Como ele é produzido mesmo, assim. Até então, um dos meus 14 anos ali, 14, 15 anos, eu nunca tinha assistido nada desse tipo. E aí, eu já gostei de imediato naquele momento. E aí, depois, eu reassistindo, claro, com uma cabeça diferente, aí eu ainda fui pegando mais gosto, assim. Porque aí eu fui entendendo mais a história, mais o contexto, tá ligado, dele. Que é o fabuloso destino de Amélie Polan. Um desejo de ajudar a humanidade inteira tomou de uma só vez. Opa, vamos Cruzamos com a viúva do tocador de tambor Ela usa a jaqueta do marido desde que ele morreu Atenção, opa A placa do açougue de carne de cavalos perdeu uma <risos> orelha Esse que
0: é o marido da florista Ele tem rugas de malícia no olhar Ah, na vitrine tem pirulitos perro gourmã.
2: Hum, está já sentindo esse? Não, esse não, 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 não Cara, aí é por isso que eu digo meu, O cinema, porque ele é um, ele é um filme francês <risos> Tá ligado? Então já tipo, sai um pouco do radar ali e ele conta a história de uma menina que ela se muda pra França, e ela vai trabalhar num, ca num café, se muda para Paris, no caso, né? E ela vai trabalhar num, num, num café ali. Só que ela muda para um apartamentozinho, e ela encontra umas fotografias lá dentro de um... Do, do apartamento dela, assim, escondido, como se fosse num, num azulejo ali, uma coisa. E aí ela se destina a, a achar aquela pessoa e devolver aquelas fotos para aquela pessoa, sabe? E ela encontra ela, essa pessoa, e quando ela entrega, ela sente uma... Uma satisfação muito grande em fazer o bem a alguém, assim, com um pequeno gesto. Não é, tipo, uma doação de milhões, assim, pra alguém. Ela se sente bem com aquilo dali. E aí ela começa a notar que, tipo, os prazeres, pelo menos, eu não sei se explicitamente, mas é o que passa, assim, a... a... O filme, né? Passa pra gente aqui. É os prazeres da vida, normalmente, elas estão nas pequenas coisas. E não no grande, no geral. A gente vive muito pensando, assim, tipo, ah, quero ser rico, quero ter mansões e artes e não sei o quê. E aquele pensamento grandioso. Mas a vida mesmo, assim, se a gente parar para dar um passo para trás, você vai ver que as coisas boas estão na, nas pequenas nas pequenas coisinhas, assim, que cercam, nos pequenos prazeres do dia a dia. Tem até uma cena muito icônica dela, que ela, diz, ela tá numa feira e diz assim, tipo, ela tá falando sobre as sensações. E ela fala sobre a sensação de colocar a mão dentro de um, um saco de feijão, assim. Eu não sei se vocês já fizeram isso na feira, assim. Você tá passando lá pelo... Pela, aqueles sacos assim, de feijão, de, de, de grãos, assim. Aí você, você, você a mão, bota é. a mão assim, tá ligado? Sente aquela, aquela sensaçãozinha, aquele quentinho do coração ali. Então ela vai falando sobre essa, essa questão assim, de você dar atenção às pessoas pequenas coisas que cerca, tá ligado, a vida, porque, a, a, e isso foi uma, uma coisa que, como eu disse, me mudou na época que eu tinha 14 anos, porque eu comecei a, a olhar, com um olhar diferente pro cinema, primeiramente, porque ele é um filme narrado, tá ligado, tem um narrador que vai contando a história dela, e a partir de então, filmes narrados, pra mim, virou uma paixão, assim, tudo que tem um narrador, agora, claro, Sabendo identificar uma boa narração de uma, uma. narração, porque uma boa narração não é aquela que o cara fala exatamente o que tá acontecendo na tela, de novo, tá ligado? Tipo, ele fala uma coisa aí eu, e ele fez isso. Não, tipo, isso eu já vi, tá ligado? Ele tem que me trazer outras sensações, que normalmente acontece com livro, né? Quando você tá lendo um livro lá, o autor normalmente diz. Aí ele sentiu um cheiro de não sei o que, não sei o que lá. Ele sentiu um cheiro amadeirado no, na, no, é, no. No local. Isso é uma coisa que o autor tá trazendo do personagem. E que uns um filmes, às vezes, você não vai perceber, porque ele se não tiver alguém, tipo, falando, né, assim, do que ele tá, as sensações, o que é que tá passando. E aí, filmes narrados pra mim, na época, virou, tipo, uma paixão. Eu procurava, realmente, de fato, coisas que fossem narradas. É, é tanto que um dos meus desenhos favoritos, assim, de criança é aquele é, Madeline, tá ligado? do Que passava na TV Cultura. Porque também era um desenho narrado. E o narrador ainda mais ainda falava em rimas, tá ligado? Então, era o suprasumo assim, da narração pra mim, tá ligado? E aí, além disso, aí ele teve esse primeiro impacto, que foi a questão de olhar com um olhar mais atento. E eu achava, assim, tipo a forma como era apresentada as cenas, a gravação, eu, eu sentia que tinha uma coisa diferente nela, tá ligado? E aí depois eu fui começar a entender o que é um, uma fotografia num filme, o que é, tipo, você colocar uma paleta de cores durante o filme todinho, depois, entendeu? E aí eu fui associando isso com a Amélie Polan e aí ele se tornou o filme favorito, quando de fato, tipo, eu consegui entender a mensagem dele, assim, aí quando eu juntei as coisas, pronto. E aí eu já acredito muito nisso, assim, eu, é claro que a felicidade, ela não é contínua, né? Eu acho que a felicidade, na verdade, ela é momentos assim. Você não é 100% feliz. Se você estiver vivendo 100% feliz, você é maluco. Você só é maluco de alguma <risos> forma e... Mas você... A felicidade, ela vem entre momentos de tristezas também, né? E a Melipolan traz isso, assim, tipo, ó, vamos parar pra, tipo, olhar mais um pouco as coisas que tem ao nosso redor, tá ligado? Vamos olhar, tipo, um abraço que você dá numa pessoa que é muito sua amiga, uma conversa, tipo, entre amigos, assim, no, no, num barzinho ou no, numa lanchonete, no num restaurante, tipo, essas coisas que, que transformam a vida, de fato, em uma coisa boa de se viver, tá ligado? E aí, às vezes, acho que a gente vai deixando da abertura as preocupações, a correria do dia a dia, a essa busca desenfreada e maluca de você ser, tipo, o melhor, o mais rico, o mais importante... E aí você fica luta, correndo contra outras pessoas. E aí hoje o, o coach fica dizendo assim, ah, sai da sua zona de conforto. Uhum. Não, pô, deixa eu aqui na minha zona de conforto, tá tão bonzinho, tá ligado? Deixa eu ver. O próprio nome da zona é de é, conforto, é confortável. É de conforto, né? eu quero ficar... Eu, eu, a gente tá buscando esse conforto, só que nessa né, ficar sai da sua zona, não sei o quê, sai da caixinha, pô, tá ligado? É uma busca por uma coisa que no, no final das contas eu acho que quem encontrar, ele vai chegar e vai dizer, não, tipo, não, não era isso que eu queria, não. Hum. Não, não foi o que eu imaginava, tá ligado? Então é melhor a gente dar mais atenção pro presente do que a gente tá correndo sempre atrás de alguma coisa lá na frente que nunca vai chegar, pô, tá ligado? E aí, eu acho que...
1: Caraca, foi fundo agora,
2: hein? É, foi, é, foi, foi é, é realmente pesado. um filme que quando Meio, eu penso mano. assim, tipo... Ele me, muda, me mudou nesse sentido. É claro que nem sempre eu tô assim, nem sempre eu me lembro de tipo, ah, vamos valorizar o momento, porque a gente sabe que infelizmente o sistema, ele quebra você, né? Você tá lá e tem que correr porque senão você não, não come, porque senão você não dá um sustento melhor pra sua família, porque senão você não dá um futuro pra quem você ama, né? Pra quem você... Todos, acho que nós três aqui tamo, estamos nas mesmas condições, a gente tá correndo atrás de futuramente dar o melhor pra alguém, seja nosso filho, seja nossa mãe, seja nossa esposa, seja alguém que... A gente gente ama. Então a gente tá nessa corrida. E aí às vezes a gente esquece de olhar pro, pro presente. A gente tá tão correndo lá pro futuro que a gente esquece. Então infelizmente não dá pra ser sempre assim. Mas às vezes a gente pode dar essa pausazinha, tá ligado? E tipo, olhar. Eu às vezes eu destino, assim, alguns minutos do meu dia pra ir pra um canto, assim, que eu acho uma vista bonita e ficar lá olhando, sentindo a brisa, tá ligado? Sentindo o momento. E olha que eu não uso entorpe... entorpecentes, tá ligado? Eu não <risos> uso nenhum tipo de, de coisas que alteram o meu consciente. Mas imagina se eu usasse, tá ligado? Mas eu tento dar isso aí, tá ligado? um espaçozinho do meu dia pra me presentear com alguma coisa, e isso é importante e é por isso que ele é um filme que pra mim é 10 de 10 tá ligado? E, ele, e assistam, assistam ele é um filme bom também, ele não é aquele filme muito cabeça, ele mostra uma, uma vida muito cotidiana, tá ligado? Da, da vida de uma pessoa assim, não é algo muito a, apesar do nome ser tipo o fabuloso destino, ele não é, é, é a, o, o que é fabuloso dele não tá em grandes coisas tá em coisas pequenas e é muito legal. Nossa. Hoje a gente vai sair com a lista recheada mesmo. Aqui. E quem
0: tá ganhando é os ouvintes, meu amigo. Só filme bom aqui.
2: Aí como o Rafa disse aí, só infelizmente, ele só, pelo que eu tô olhando aqui, ele só tem na, na telecine, cara. Né? Não tem nenhum outro streaming mais conhecido assim, Quem não. Quem então, assina
0: a Telecine, pela Você bora.
2: tem que dar os seus corres aí pra tentar descobrir uma forma de assistir. Como eu disse... Não, pula aí que você é, Como desenrola. eu disse, eu tinha muita sorte de, de pegar ele passando sempre no SBT, tá ligado? De noite ali e tal. Então eu assisti várias vezes assim na TV. Até um dia que lá nos anos... finalzinho dos anos 2000, eu baixei ali e deixei ele lá na minha pastinha de... de
0: não, de mas filmes. assim, quanto mais antigo o filme, mais fácil de achar ele...
2: É. E o seu, Tenor, qual é o seu filme de 10 de 10?
0: Rapaz, o meu filme de 10 de 10 eu acho que eu já comentei aqui em algum outro episódio Que é um filme, <risos> eu falei dos blockbusters, mas esse filme é um blockbuster <risos> tá. É o um filme Blockbuster Mas assim, cara é, Eu gosto dele Ele é um filme 10 de 10 pra mim Não é porque ele é Blockbuster, sabe? É por causa da história E do que, uh, vamos dizer assim Ele, as emoções que ele uh, Produziu em mim Que até hoje, pra mim é, é no meu top 3 de filme da vida, cara Que é Avatar
1: O povo do céu nos enviou uma mensagem Olhe sato que eles podem fazer o que bem entendem. E que ninguém pode impedi-los. Vamos enviar uma mensagem de volta. Que o vento leve vocês o mais rápido que puder. Falem para os outros clãs que venham. Ah. Diga-lhe que Toruk Makto está chamando por eles. Vem! Ah. Vamo agora comigo! Sou eu, meus irmãos
3: mas, o caso, e irmãs! Mas, o e vamos
2: Cara, Ele um não só é o, é, é o eu acho Blockbuster, é como ele, ele é dos o dos maiores em bilheterias a dos não, maiores, se... Acho é, que é o segundo, é. né? Porque só perdeu para Vingadores aí, né? Vingadores.
0: Vingadores, é isso, isso, isso. Mas uh, uh, eu não assisti com essa intenção. De, de ver um blockbuster, sabe? Eu também nem sabia, na verdade, o que era quando ele saiu, que eu fui assistir no cinema. Cara, e foi um daqueles filmes que... Uh, uh, um, é inesquecível, cara, pra mim. Porque uh, a história do filme, né? Eu acho que é muito difícil alguém não conhecer. Mas a história do filme se passa no que os seres humanos descobriram um planeta chamado Pandora. E que lá tem um, 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 umas pedras preciosas que aqui na Terra, tipo, vale um, um grama, vale bilhões, milhões. Aí os seres humanos conseguiram desenvolver tecnologia para ir explorar é, essa, esse planeta e retirar essas, essas pedras. Só que lá nesse planeta, eles são habitados é, é, por uma civilização meio, como vamos dizer assim, indígena, é, de, de, de outra raça, que são os Navi, né? Aí eles vão é, é, inserir um ser humano que vai entrar num avatar que é um, um corpo sintético dos navis, né? Que eles são... O, o o, os navis são uma raça que, que é adaptada para viver naquele planeta, nas condições daquele planeta. Então eles são bem grandões, eles são azuis, tipo, o nível de oxigênio daquele planeta é outro, no, no, os humanos não conseguem aí. Os caras desenvolveram uma, uma, uma tecnologia onde o cara consegue controlar um avatar, um, um corpo sintético que é idêntico aos navios. Ele consegue controlar por Wi-Fi. <risos> vou dizer assim, né? Consegue controlar em letra, numa máquina, e consegue controlar e sentir todas é, as sensações e tudo. Aí eles... É uma
1: transferência de consciência, né?
0: É uma tra... Isso, isso. Muito obrigado. Eu tava me enrolando aqui, você me ajudou. Uma transferência de consciência. Aí é aquilo, né? O cara vai é, 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 tentar... O cara é um, um, um ex-militar um ex, um ex, um ex que vai tentar convencer os navios a deixar os seres humanos é, retirar aquelas pedras. Aí o cara percebe no final que os seres humanos são os, são os filhos da puta que querem destruir tudo. Pra variar, e no né? final, é. <risos> e no final, os, o cara, ele vai ajudar os navis, vai ficar do lado dos navis, né? É uma história batida, é. Eu acho que foi até o Eric que falou que ele é bem parecido com o plot de, de Pocahontas, não é isso? Bem parecido do que eu não lembrava de Pocahontas. Eu assisti quando eu era pequeno. Mas é, eu achei uma coisa boa. Por quê? Porque os filmes da Disney... Pocahontas é da Disney, né? Vários filmes da Disney... É, 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 um, é um fato que eu não... Eu, assim, na minha lista eu não coloquei filmes da Disney aqui. Mas vários filmes da Disney são por si só emocionantes. Cara. Então, você pegar um plot de um filme da Disney emocionante. Trazer para o live action, vamos dizer assim. É, é, como o Avatar ficou perfeito. E tirando... Tirando, né? O CGI, tirando é, a, a, as paisagens que eles desenvolveram, que assim, é a, uma das coisas mais lindas que eu já vi, assim, de que não existe. <risos> Sabe? É uma das coisas mais lindas que eu vi, que não existe. Aquele conceito das montanhas flutuantes. Nossa, é lindo demais, cara. É lindo, é lindo, é lindo demais. E assim, pra mim, Avatar é um dos top 3 filmes da minha vida, cara. Eu, 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 eu me emocionei, eu chorei, eu sorri. É um daqueles filmes que. É... Eu tive que assistir a versão estendida dele quando ele saiu, tá? E eu tô esperando o Avatar 2, que vai fazer 200 anos <risos> que o Avatar 2 não sai, cara. Mas, ó, eu, eu, sou, eu, eu só tô conectado com esse filme, que a estreia do filme vai ser na data
1: do meu aniversário. Eita, eita. A estreia do Avatar 2 vai ser na tá, data do pô. meu aniversário. Oh, e, e deixa eu eu... Só dizer uma coisa, James Cameron me ligou e disse que ia lançar a sua data. Porque oh, muito, muito obrigado. Só em homenagem muito, a você. Muito obrigado, porque Notou que você gostou muito, entendeu? Gente, Nossa, assim, eu,
2: eu gostei tanto que... Rafa, my friend. É... <risos> <risos> é, é friend. friend.
1: Quando é o aniversário de Felipe Nori? É isso. É tal, tal. Tá, isso. Ah, beleza, vou lançar o Avatar 2 nessa data. Show. Nessa data, show de bola. Presentão, perfeito, hein,
0: vai. perfeito, perfeito. E não é um presente tanto que eu já pedi a Michelle, presente de aniversário adiantado, os ingressos pra gente assistir. É meu presente de aniversário. É Os ingressos para assistir Avatar de tanto que eu gostei desse filme. Eu acredito... Olha, eu vou passar a bola para vocês. Falar um pouquinho de Avatar, se vocês assistirem, se vocês gostaram. Se vocês não gostaram de alguma coisa, por favor, me diga que eu me retiro. E depois eu volto. Porque eu não vou aguentar. Se você disser que não gosta eu não cara, vou cara, aguentar, simplesmente. Isso. A leia, né? não, mas errado, eu assim. não vou aguentar,
2: cara. Ô, tenor mas só pra esses ingressos aí, ô Michele, que você deve estar tá ouvindo esse podcast agora, nesse momento, dê um presente assim, tipo, um IMAX pro, pro, pro rapaz. Proporcione isso. Porque, cara, eu acho é, que vai porque... ser lindo esse segundo, viu? Vai Nossa. ser lindo.
1: Tu é doido. Eu já adianto que o meu presente pra Tenório vai ser uma consulta no próprio na E morreu.
0: Não, não, não. Pelo amor de Deus, não. Tu é doido, pô. Um dedo, um dedo do navio é do tamanho da minha perna, pô. Tu é doido. Não, não. Dá não, dá não, dá
3: não.
0: É, 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 fis, é fisicamente impossível. Nem se eu quisesse, dava.
2: Sacanagem. Você trocaria, Tenório, tipo... Porque o, o protagonista, se eu, se eu me lembro, eu assisti Avatar só na, na época, assim. Acho que de lá pra cá eu não assisti muito, não. Porque, ao contrário de Tenor, não foi um filme que me marcou muito, não, assim, sabe? Ele, eu, eu criei muita expectativa na época, porque todo mundo falava, ah, o 3D do filme é maravilhoso, não sei o que lá, não sei o que lá. Assisti e disse, é, normal. Pra mim, na época, foi normal, tá ligado? E aí, eu assisti só na época, então eu não assisti, não. Mas eu não me lembro se o protagonista, ele termina ficando lá com os navis, e aí ele ah, termina, você trocaria pô, termina, sua a sua vida, vida pra ir morar lá, tipo, com o navio, tipo, agora eu vou viver na vida. Eu acho que a
0: gente já fez essa pergunta de algum dos podcasts aqui. Não foi? Acho ah, que a gente fez, mas não sei se foi pro A, não, <risos> tá ligado? É, eu edição, eu não acho lembro. que foi cortado isso aí. Será? Eu não lembro, eu não lembro. Só sei que. Uh... Na, 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 eu acho que eu, conti, eu, eu fiquei em dúvida porque eu dei minha resposta e Rafa deu outro. Eu gostei mais da resposta do que, que Rafa. Ter,
2: foi, <risos> foi no de Universos Fantásticos, não? No, tipo, a moraria? Foi, Rafa, foi
0: de universos fantásticos. Que, se eu não me engano, eu tinha dito que eu, eu queria ser humano. Pra quando eu quisesse, sei lá, no, 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 no Pandora e tudo e tal. Só que aí Rafa veio com uma resposta destruidora, que eu achei melhor do que a minha. Que ele disse, não, cara, mas se o cara nasceu no navio, viveu ali e tudo, eu acho que seria bem mais fantástico do que você ser humano, porque aí você vai ter que voltar pra essa merda aqui. Tá ligado? Aí, cara, eu, eu acho que eu vou, eu vou nadar de Rafa. Agora eu vou mudei, mudei, mudei minha resposta.
2: Porque você ser navio, né? Porque você ser navio, eu acho. Essa, toda essa parada de conexão com a natureza, né? Que eles têm, isso aí que arretava. É nossa,
0: é muito linda essa conexão da natureza deles. Que é, nossa, não. Que filme lindo, meu Deus.
1: Só, só falando sobre Avatar. Eu não tive a impressão que Eric que teve. Eu lembro quando eu achei Avatar, cara. Eu também fiquei, assim, impactado, né? Com, com a beleza de todo aquele universo. assim, é, é algo que você realmente sente a vontade de estar ali, tá ligado? E aí... Eu, era lindo assim, visualmente, o filme é impecável assim. Uma imersão lembrei, muito grande, né? Sim, cara. Eu não achei ele em 3D, infelizmente, porque James Cameron ele ele, ele criou Avatar nessa essa proposta, né, de ser um filme que totalmente diferente, que tal tal tal, e é, e foi por isso que Avatar 2 demorou tanto, né? Que ele também quer trazer uma experiência diferente para o para esse segundo filme. E cara, Avatar para mim foi, eu lembro quando eu assisti, cara, eu fiquei tipo, uau. Simplesmente uau, tá ligado? É muito bem pensado, os mínimos detalhes, seja aí no pack e nada, assim, cara. Nenhum momento você sente que aquilo ali é artificial, tá ligado? Até porque James Cameron trabalha muito com, com efeitos práticos, né? Então... Até as gravações, se você pegar o, as gravações desse segundo, né, que você vê tantas cenas que eles foi filmado embaixo d'água lá e, e a tecnologia que ele precisou adaptar pra capturar movimentos embaixo d'água, enfim, é surreal, assim, a parada. E aí, como o Eric falou, acho que esse 2, assim, vai ser, tipo, cara, tirar o pé do chão, assim, e vai ser incrível, mas Vata 1 eu gosto pra caramba, também não mudou, assim, minha vida, como a Tenori, Tenor, né, não, é um, não foi mais, assim, foi uma experiência muito... Enriquecedora pra mim. Eu acho que eu nunca vi um filme tão... Apesar de ser um, um blockbuster, cara, mas é muito impecável, assim, cara. O cara realmente se preocupou em todos os detalhes, frame a frame ali do filme. Foi feito pra ser perfeito. E aí eu gosto muito. O,
0: o, o Avatar é tão bom que até o ator principal que é ruim fica bom nesse filme. Até isso, cara. Tu acha até mesmo, isso? Hein, cara? Rapaz, até... É Porque assim, não é que ele seja ruim, mas eu acho que ele é ele 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 é não passa muito de mediano, velho. Porque depois eu não vi nenhum filme com ele que eu digo... esse bicho é foda. Aí sim, aí o bicho se garante. Não, os filmes todo, todos os filmes com ele depois foi meio boquinha, sabe? Ele é, ele não é ator ruim. Eu disse só para fazer fazer a, a greia, né? Mas também assim, Tipo, Mas ele, ele ia... tá
1: cotado aqui, ó. Ele tá cotado para Avatar 2, 3, 4 e 5. Não!
0: Ele em Avatar é, pe... é o papel da vida dele. É Avatar. Ele foi fazendo... Jake Sully. O nome dele. É fazer Jake Sully
1: em Avatar, pô. É o papel da vida dele, pô. Ele não vai fazer outra coisa, não. Tomara que ele não faça mais nada. Só faça o Avatar, pô. Tu é E aí temos Avatar dia 2022, 2024, 2025, 2027. Aí tem, né? Nós Nossa, sabemos que aí não vai internet. ser assim, pode, pode né? Fazer. E um desses... Vai estragar o filme e então tem vai desgostar. <risos> não pode fazer Avatar ah, até... Maldição. Você chega, cara. Eu
2: acho que, que, que eles vão pegar, tipo... Porque o primeiro Avatar, ele, ele falava muito daquelas criaturas do ar, tanto que tinha aquelas, aquelas coisas lá, aquelas ilhas, né? Que ficava lá em cima. Aí esse, pelo que eu vi, vai ter muita coisa de água, né? As criaturas... As montanhas, aleluia! É, aí. The,
1: war, the way of water. E aí eu acho que... O caminho da é água, né? Ficou...
2: E aí eu acho que o, aí ele deve fazer mais um, tipo, nesse sentido aí. Que o Avatar, então, o Avatar tá imitando o melhor Avatar, que é a lenda de Yang, né? Então...
0: Nossa, não, aí é estrago. não pô. Não, isso não,
2: não, pô, não. pelo amor bem.
1: de Deus, cara. Pegando. Pelo amor de Deus. Não, cara, mas eu fico pensando, que eu lembro que Avatar 1, cara, eu, eu amei as criaturas assim, né? E agora eles vão explorar o oceano, cara. Nossa, é bonito, planeta, né? Eu acho que vai ter umas criaturas. Demais. Que vai vir
0: de uns baleão misturado com as criaturas que voam, meu amigo.
2: Maria. o Rafa falou aí essa questão dele filmar debaixo da água, essas coisas de adaptar. Ele é meio maluco, assim, que ele faz umas paradas muito sinistras, né? Ele, além de, dos filmes maravilhosos que ele fez, né? Aí, é, ele ainda tem uma parada louca, assim, que ele foi um dos, dos caras que conseguiu... Um dos únicos, cara, não me lembro se dos primeiros também... Aí, lá nas Fossas Mariana, tá ligado? Ele criou, tipo, um projeto foi, de um submarino. Foi ele? É, maluco lá. E foi, tipo, até o final lá do, do, da, da região. Porque a Fossa Mariana é gigantesca, né? E ele foi, tipo, em hum. uma das regiões lá, assim, da Fossa Mariana, até o final, tá ligado? Não, eu sabia que era ele, mas não sei se ele foi, tipo, o primeiro. Ou se ele foi. Eu sei que ele é um dos únicos, porque não é, não é uma viagem fácil de se fazer, não, né?
0: Nossa, o bicho é muito corajoso, pô. Que o bicho, o bicho foi lá pra baixo. Uma pressão da perna. Se soltar um, um parafuso, ele tá é, fudido. É, não, dá voltar, baixando, tá um não dá nem tempo de voltar Só só tá um parafuso.
2: De subir. Oxe, ué, Mas ele é meio cara, o cara, cara é né? Ele é um diretor que não é só, não fica só no cinema, né, o que ele faz, né? O um uhum. cara
0: é 10 é e, e eu já saiu o trailer no momento que dessa gravação já saiu o trailer de Avatar 2. Eu assisti e me tremi todinho já. <risos> já me tremi todinho, já já tô aqui ansioso, já tô já tô nervoso já. Me tremi todinho já. É doido. Aí tava, tá Avatar da peste. Quando Pode. é que dança o Avatar 2? Dia,
1: a pré-estreia vai ser dia 15 de dezembro.
0: E a estreia vai ser 15. 16.
1: Olha aí. Dois chumaços para você assistir no final de dezembro: Avatar e Pantera. Hein? Olha
0: aí. É, qual é o dia de Pantera? Sim, vamos brigar. Vamos.
1: No, no meu coração já tem vencedor, mas. Ah, não. É 10 de novembro Pantera. Ah, dá, 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 dá para assistir. Tre... Dá, 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 então dá, dá para respirar dá aí. Dá para juntar dinheiro para comprar o próximo mês. Cara, outro filme que mexeu muito comigo, assim, cara, que mudou, esse literalmente mudou minha vida, assim, cara.
0: Nossa, olha, lá vem, lá vem, lá vem.
1: Mudou, mudou, assim, cara, que eu lembro quando eu assisti, eu, eu achei em casa, tá? Não achei em cinema. Era um filme que quando eu vi o post, eu dizia, hum, ixi, não, não, eu acho que não vai me agradar, porque me remetia muito a filme de Doutor ou algo do tipo assim, sabe? <risos> e aí. Por quê? Porque os animais falavam, aquele negócio todo, achavam muito infantil, né? E aí eu acho que você já sabe do que eu tô falando. Mas assim, e a galera diz, ah, o leão fala. Eu disse, nossa, que bosta, que bosta, isso aí é muito chato. Hum, hum, antes, já uma dica, uma dica. Já sei, já você sei. tem
2: esse filme no seu corpo, de alguma forma? <risos> Só pra eu saber se é isso que você tá falando. Tem, cara. Tenho,
1: tenho. Ah, cara, é. tenho, tenho, cara, tem um livro, tenho tudo. Cara, e é um, um filme, assim, que mudou minha vida. Por quê? Tem um roteiro sensacional? Não, tem uma história incrível, eu, pra mim tem. Não, incrível, incrível. Mas Sim. é um filme comum, é um filme Disney ali, e aí tranquilão, cara, mas não sei, cara, não sei. Esse filme, ele tem um negócio diferente, assim, que, pra mim, mexeu muito comigo, assim. Quando eu assisti, eu disse, velho, que é isso? Que sensação é essa que eu tô sentindo, sabe? Que é as químicas de Narnia, o leão afeito pelo guarda-roupa.
3: Você está comigo? Até a minha morte. Por Narnia! Que
1: poradas! É, eu, eu tô, eu tô esse esse. Porque tem três, né? Tem o. Peregrino da Alvorada e o Príncipe Cássio. Não necessariamente nessa ordem. Mas o primeiro que eu assisti foi O Leão Feiticeiro guarda Roupa, cara. E esse filme, assim, ali mudou minha vida. Foi aí que eu me apaixonei por C.S. Linhos, me apaixonei pelas, pelas crônicas, todas as crônicas, né? E aí eu disse: Não, eu preciso ler, cara. Eu preciso ler, eu preciso entender, quero saber, quero. Aquele, aquele filme que me fez devorar, assim, todo o universo, sabe? E aí que eu acho pouco. pouco Pouco provável, as pessoas não conhecerem. Né? As Crônicas de Nádio é uma feita de guarda-roupa. Conta a história de quatro crianças que estão fugindo da guerra. E aí eles saem de Londres, vão para o interior, para casa de um, de um de um senhor. E aí lá eles ficam enquanto a guerra tá acontecendo. E o pai deles foi para guerra e a mãe ficou lá em Londres. E aí eles descobrem um guarda-roupa mágico. né? A Lúcia, a, a caçula, descobre um guarda-roupa mágico. Só que o irmão mente pra ela e diz que, apesar dele também ter conhecido o Narnia, ele mente, enfim. E aí eles descobrem todo esse universo fantástico que é Narnia. E tem Aslan, que é o Lan que fala, cara. E a primeira vez. Eu, eu lembro. Eu me arrepio, cara. Só de lembrar assim, Eu lembro a primeira vez que Aslan sai daquela cabana. Cara, meu, meu olho brilha até hoje, assim, cara. Eu, olha, eu assisti, eu acho que eu tinha o um quê? Uns um 14 anos, 15? Eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha. Hoje eu tô um pouquinho mais velho. Tô com meus 31 anos, cara. E eu continuo apaixonado do mesmo jeito, cara. Por esse filme, por esse universo. Eu... Como o Eric disse, né? Eu tenho algumas tatuagens aqui de Narnia. E meu, meu sonho é fechar o braço contando toda a história de Narnia, sabe? Como tem um guarda-roupa lá com todas as... Ah, fanatismo, isso Não, cara. É um filme que mudou minha vida, cara. Minha perspectiva de, de fantasia... Não sei. Mexeu comigo de alguma maneira. Se você perguntar, assim, racionalmente por quê, eu não vou saber. Eu sei que, tipo, quando eu assisti... A... Eu assisti... Me apaixonei e fiquei encantado assim pelo Narnia, sabe? E aí depois que eu li os livros, aí é que me apaixonei ainda mais. Depois que eu conheci mais o autor e o cara incrível que ele é, né? E, abrindo só um parênteses best friend de RR Talk hein? mal pessoa não é e aí <risos> e aí cara Narnia pra mim é meu 10 de 10 10 de 1 milhão acertou ah miserável pô não o contrário né 1 um milhão de 10 senão fica é. e aí eu me apaixonei assim por Narnia e é meu 10 de 10 cara como eu disse ele pode não ter uma história fantástica mas Senhor dos Anéis é melhor não sei quem é melhor pra mim não tira do meu pódio ali Narnia. Narnia, pra mim, tá no meu top 1. Assim. É,
0: a Rafa quando falou de Narnia, pô, eu também me arrepiei, porque Narnia também é um dos meus filmes 10 de 10. Também é um dos filmes que marcou minha vida, foi Narnia, cara. Porque uh, a história é incrível, cara. Por mais que a Rafa disse, não, a história pode não ser tão incrível, mas é, é incrível, cara. É incrível a história. Tem os três filmes, mas realmente eu gostei mais do primeiro, que é O Leão é Feiticeiro e o Guarda-Roupa. Cara, que, que filme incrível. Ele mexe com a pessoa de uma forma que eu também não sei explicar, cara. Nárnia é, é muito bom, pô. Nárnia... Uh, e assim, uh, depois, quando a gente vai pesquisar mais de Nárnia, a gente uh, uh, fica mais encantado mais ainda com a história, cara. Depois que eu assisti Nárnia e, e soube que era de livros e tudo, eu fui ler todas as crônicas também. Também li todas as crônicas de Nárnia e... Tipo assim, o, o, é aquele filme e, e livro também. E as crônicas são aquele... Pra mim é livro 10 de 10 também. Tanto o filme Narnia 10 de 10, quanto todas as crônicas em livro é, são 10 de 10 também, bicho. Pra mim, Narnia é, é, é sensacional. Se pra mim... É, é, por isso que eu não trouxe ele como meu filme de 10 de 10. Porque eu digo, não, se pra mim é 10 de 10, imagina pra Rafa. Uhum. Deve ser um bilhão de 10.
2: <risos> e eu... eu, eu... Narnia, pra mim, é aquele filme que eu diria assim... Pô, eu deveria ter dado mais atenção a esse filme, tá ligado? Porque eu sempre assisti em contextos que não era de, tipo, prestar atenção... De, de, fo de fato, focar na história, no que tava acontecendo... É, é tanto que eu sempre tenho dúvidas, assim... Eu sei que são bem mais livros, né, do que filmes... Eu sei que só, só são, são três filmes, eu acho, mas são seis, seis sete livros, né? Eu não sei o que é. sete, São sete, sete crônicas, né? E aí eu sei que... Porque... Todos os meus amigos que, que gostam de Nárnia, eles não só gostam eles gostam e tem que ir atrás dos livros e tem que ler, e eu tenho muitos amigos assim, meus, e até porque muitos amigos meus estavam em um contexto religioso, né, por ter tido uma época assim, religiosa na minha vida, e aí tem todas essas ligações, né, do, do filme com, pra vocês que quem não sabe assim eu, eu tenho algumas coisas de C.S. Lewis, mas não de Narnia eu tenho coisas dele, porque ele é um autor cristão também, né, ele escreveu alguns livros, então tem Cristianismo Puro e Simples, é, eu tenho cartas para um jovem diabo, então é, apesar de eu não estar tá mais nesse contexto religioso assim, ainda assim eu, eu, são livros que eu não quis dar fim porque ele é um ótimo escritor, independente de se ser é da área de, de religiosa ou se é da área de fantasia. E aí todos os meus amigos, assim, que, tipo, leram, aí assistiram o filme e, e leram as sete obras, assim. E são livros grossíssimos, né? Todos leram, assim, de uma pegada, tá ligado? Devoraram, assim, o livro. Então eu acredito que deve ser um livro muito bom de se ler também. E eu queria ter dado mais atenção, tá ligado? Porque acho que às vezes que eu assisti foi, assim, temperatura máxima, tá ligado? Não, temperatura máxima não. Aquele que passa na, na tarde, sei lá, do domingo, tá ligado? aqui
1: Tela Quente, eu acho é, que é tela Não, quente. Tela Quente é de... Não, não é Sessão Super da Tarde. Cine. Super Cine. Super não
2: sei. <risos> Enfim, aquele que passa no domingo à tarde. Todas as vezes que eu assisti e domingo à temperatura tarde. Temperatura máxima. Acho que é a temperatura máxima. E aí, é, 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 é cortado... Acho é, que é tela quente. A temperatura máxima Não, é tela noite. quente aqui é a noite. Tela quente aqui é na segunda é. noite.
0: <risos> tela quente aqui é a noite, pô. É, é, isso mesmo. E
2: acho. aí, eu acho que... Aí é cortado, né? É metade do filme é, é jogado fora, é metade, milhão de propaganda, fora que domingo à tarde, você acabou de comer aquela... Igual o né? Acabou de comer aquela margar oh, nada, né? Você tá lá, assim, tipo enfadado, você dorme metade do filme, assiste a outra metade. Então, sempre foi um filme que eu quis assim, tipo, eu queria pegar pra assistir sempre ficou no meu radar, tipo, não eu, eu tenho que dar devida atenção porque querendo ou não, é um, é um marco também da, da fantasia épica assim quem gosta de fantasia, então tem que, em algum momento, dar a oportunidade pra assistir. Eu não acho que deveria existir essa briga de, tipo, Tolkien versus C.S. Lewis ou Senhor dos Anéis versus, versus Narnia, tá ligado? São fantasias e um não precisa é, é, brigar ali com o outro, tá ligado? Apesar de que a gente traz, às vezes, assim, essa brincadeira de dizer o que é melhor, mas eu não acho que tem que ser uma competição, tá ligado? Do que é o melhor e do que não é. São coisas diferentes, eles eram amigos e conversavam através de cartas, né, tem... Tem livros também que relatam essas cartas aí que eles conversavam. Ambos passaram, se eu não me engano, pela guerra. Então tem uma história do caramba eles, assim. É um, um filme que eu queria ter dado mais atenção, tá ligado? Eu acho que eu vou ter que parar algum momento pra parar e assistir mesmo, assim. Porque não me tocou por conta que as situações em que eu assisti não foi favorável. Tá ligado?
0: Tá é, tem que dar chance pra nada, né? Que nós, né? Meu Deus do céu, cara.
1: Cara, eu aconselho assim, gosto muito do filme, foi por onde eu conheci, mas assim, quando você... E a gente já sabe, né? Que o filme, ele tem muito mais... Ele vai muito mais a fundo que um filme consegue adaptar. E ali tem muitas coisas, questão é, de sentimentos, que não é descrito no filme, né? E aí cabe você deduzir algumas coisas, mas no, filme, no livro eles conseguem aprofundar mais. E assim... Os livros cara eu super aconselho você ler assim são são livros leves né como é como a gente disse, Narnia, ele é infantil juvenil né então é uma leitura fácil ali não tem não, você não vai se desgastar tanto como por exemplo ali no Senhor dos Anéis mas cara ah cara é, é apaixonante é apaixonante assim você se apaixona por, por aquele universo sabe mesmo ele, como eu disse, eu disse lá que talvez a galera não goste tanto por ser uma história... Porque é uma história mais simples, tá ligado? Não é... Ele não explora tanto o universo como, por exemplo, o Senhor dos Anéis, né? Que, tipo, tem, tem todo aquele... Como é que eu posso dizer? Tem todo o um background lá do universo para ser explorado e tal. Narnia, ele é muito contido em Narnia ali e nos acontecimentos da, dos reis e rainhas, de Aslan, e feiticeiras e bruxas, enfim... É muito contido ali, mas é, tipo, fascinante. Mas cara.
2: qual é a mensagem a mensagem principal dele, assim? Amizade, é, coragem. O que é que tu acha que ele traz de, de principal mensagem, assim, do contexto, né? Eu sei que, que pode mudar de, de filmes para filmes, né? Mas eu digo, assim, nesse, principalmente no, no que tu assistiu aí. Qual é a principal mensagem dele, assim, na tua visão?
3: Para
0: mim, cara. Eu posso dizer, Rafa? Pode. <risos> para mim... É, como ele é uma, uma muito ligado a como se esse Lewis era cristão e Nárnia, ele já disse né que foi muito inspirado na, na, na Bíblia e tudo é para mim a, a mensagem principal de Narnia é ter a fé cara tenha fé que as coisas vão dar certo faça o certo tenha fé que que uma hora, sua hora chega, velho. Diz, hora chega. Tenha fé. Anda pra com fé cena, essa boca,
2: mensagem, a véio. fé não costuma falhar, né? <risos> e é, é,
1: como já dizia Gilberto Gil, né? Nânia, pra, pra, pra mim, assim, esse primeiro filme, ele, ele aborda alguns, alguns pontos que eu acho legal. Que é tipo confiança, esperança coragem também. Perdão. Eu acho que é uma coisa que ele, que ele explora bastante dentro do filme. Principalmente no caso do Edmundo com o Asla, né? Sacrifício. Enfim, eu acho que tem esses pontos que, pelo menos nesse filme, ele é explorado, né? E aí, eu acho que pra mim, essas mensagens, assim, ficam bem claras dentro do filme, sabe? E
2: eu acho que é isso que deve ser o principal que toca, tá ligado? Porque esses são conceitos universais, né? E aí você acaba se identificando com, com isso aí, né? Tá implícito ali dentro. E, e é por isso que vocês, os dois disseram assim, eu, eu não sei o porquê, mas eu gosto. Mas eu acho que é... Isso isso aí. São essas mensagens que são tratadas no filme que você reconhece, tá ligado? Mesmo que você não tá diretamente ligando. Tipo, ah, isso aí ele tá, lig... ele tá fazendo uma clara referência, a coragem. A... Não, tipo, você sabe, você sente aquilo dali. Você sabe que ele tá falando sobre, sobre a fé, você sabe que ele tá falando sobre é, perdão, tá ligado? Só que não, não de uma forma explícita, né? É de uma forma que você entende aquilo dali aí por isso que você acaba gostando. Não tem pra onde fugir, né? Exato.
0: Porque a maioria desses filmes tocam a gente e a gente nem entende. Por exemplo, Vários filmes que a gente falou aqui, ou pelo menos aqui, alguns que a gente falou aqui, a gente assistiu quando era bem mais novo, quando não entendia nada dessas... dessas... Não que hoje a gente entenda tanto, mas não <risos> tinha no... mas antes a gente tinha noção zero, praticamente, dessas coisas. E mesmo assim, os filmes tocaram a gente e, e, e ficaram na nossa memória e no nosso coração até hoje. Então, por mais que a gente não saiba explicar e tudo, mas tem explicação por que os filmes serem bons, né? É porque a gente não é, sabe explicar o porquê, um que, mas o que é a gente falou
2: no início. São histórias bem contadas, não precisa ser mirabolante, tem que ser bem contada. E se toca ali, tipo, os principais pontos da, da gente, da, de emoção, vai ser bom. A gente vai gostar, tá ligado? Não tem pra onde Vai, fugir. vai, vai. Me mais uma dúvida. É, vai sair os outros filmes de, de, dos outros livros ou, tipo, não? Ai,
1: cara, eu fico tão triste com isso. Ah. <risos> o último filme lançado foi O Peregrino da Alvorada, em 2010. Só que qual é, qual é a questão, pô? Havia boatos que em 2017 ia sair ah, o próximo filme baseado no próximo livro, que era A Cadeira de Prato. Que é, cara... E é, é um, um dos, dos filmes, livros, que eu tenho a frase no braço, né? Estou do lado de Asma, mesmo que não haja Aslan. Quero ver como Narnia, mesmo que Narnia, não exista. Ai, adoro Nossa, isso. Nossa, é pesado. E aí, cara, existia boatos que em 2017 ia sair esse filme. Só que aí não saiu e morreu o assunto, né? E aí a Netflix comprou os direitos pra fazer uma série. E aí, a previsão é que a série ia ser lançada 21 de março de 2000... Não, 20 de março de 2021. Só que também não saiu nada, não saiu mais rumores, não saiu mais nada, assim. E aí fica no limbo, tá ligado? Esse negócio, assim, porque, tipo, a, a Disney não produz mais, porque parece que ela não tem mais os direitos do livro lá. Foi, foi até porque, se você notar o primeiro filme e o segundo e o terceiro, o primeiro e o segundo, são iguais, né? E o terceiro você vê que tem uma produção diferente. A Aslan já é diferente, né? O CGI de Aslan é diferente, tem algumas adaptações lá estranhas. Porque eles trocaram o estúdio. E aí a Disney não tinha mais os direitos de produção. E aí, até então, as notícias que tem é que tá com a Netflix e aí provavelmente vai sair uma série da, da, das crônicas de Narnia. Cara, eu torço por qualquer coisa que saia de Narnia, se for filme, série, mas até então aí a gente só tá com esses boatos, tá ligado? Mas nada confirmado Tem um,
2: assim. é, tem um fandom muito grande, né, cara? E os, os fãs mereciam. Filme daí. É,
1: cara, é um filme assim que de todas as sagas que tem de Harry Potter, de Senhor dos Anéis, é o único que não, ninguém produz nada assim, tá ligado? E aí, por exemplo, de Harry tá Potter ali, já ninguém pega, pô. É, cara, e aí ele tá meio que esquecido assim, infelizmente, assim. Mas eu acho que uma série, eu, 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 eu saiu até um documentário, na verdade não é um documentário lá no Disney Plus, que é eles falando sobre sobre sets de filmagem, né? E aí relíquias dentro do set, essas paradas assim e aí no sexto episódio eles falam sobre Narnia assim, como é da Disney né, então tá lá e aí eles trazem o elenco principal só tá faltando o Edmundo lá, o Scar Scar alguma coisa, e aí ele tá faltando mas cara, é nostálgico assim você vê eles vendo a roupa de antigamente as espadas, os escudos as armas que eles usaram no filme é muito bom cara. mas infelizmente produções novas nada por hora, mas ficamos na espera, é,
0: ficamos no aguardo
1: cara. Disney, eu sei que você tá escutando compra de novo e faz caralho <risos>
2: A gente tá falando de filmes muito é, good vibes até agora, né? Falamos aqui de alguns... Apesar de Histórias Cruzadas ser uma história pesada, né? De ter algumas coisas ali de crítica, mas acho que no, no fundo é uma história good vibe, não sei. Mas o filme que eu vou trazer agora, ele me levou pra um outro lado. Principalmente diferente do que foi a Amélie Polan. Assim. Ele me levou pra um lado mais de crítica, de... Pô, essa merda tá toda errada, tá ligado? <risos> De, de ficar criticando crítica social é, foda eu fiquei semanas, semanas, ninguém me aguentava mais, porque eu fiquei semanas falando desse filme, bicho tudo que eu, que tipo, passava eu fiquei digerindo, tá ligado ele, e conversando e, e tentando tirar mais lições mais referências, e principalmente porque esse filme, ele faz assim tudo que eu já pensava de alguma forma, tudo que eu já criticava de alguma forma, ou ou tinha como crítica própria, e eu vi ele sendo representada de forma gráfica nesse filme, tipo, ele con condensou tudo aquilo que eu criticava de uma forma gráfica. E ele não é um filme antigo, ele é um filme de 2019, mas ele bombou principalmente em 2020, que é O Poço, da Netflix. Essa comida já foi comida. Uhum. Isso é tão óbvio que eu nem sequer
3: preciso dizer de óbvio. Isso é
1: Espera aí, você tem 47 níveis hum. acima e duas pessoas por nível? Estamos comendo sobras de 94 pessoas? Não se preocupe, ao longo dos meses vai ter menos pessoas lá em
2: cima. Não vai comer?
3: Não tô com fome.
0: Daqui a pouco, o vai. Poço, cara, assisti o Poço. Esse
2: poço. filme, bicho, ele me pegou assim, de uma forma que, que... É como eu disse, todas aquelas críticas que eu já tinha... Com a sociedade, com, com a, o sistema financeiro que a gente vive, a organização social que a, gente, que a gente se encontra. Todas essas coisas que eu pensava, ele foi demonstrado de uma forma muito gráfica e muito metafórica. assim, Porque, para quem não sabe... O Poço, ele é um filme que retrata uma prisão que as celas estão em níveis, né? De uma forma horizontal ali. Horizontal não, vertical. Então, a cela 1 é lá em cima, a cela 2 é embaixo, 3, 3... Então, é de fato um poço. E a comida, a alimentação desse, desse, desses prisioneiros, ela se dá de um elevador. Então, ela... É colocada lá no nível 1, alimento suficiente pra todo mundo. Eles dizem, ó, a comida que tem aqui é suficiente pra todo mundo comer. Mas ele passa primeiro no nível 1, depois ele passa no nível 2. E a galera do, dos níveis lá de cima arregaça com, com a comida, né? E chega um ponto delas, tipo, comerem o, o, o quanto podem, o quanto que, são, que é suficiente pra elas se alimentarem e acabar com a comida dos outros, assim, por pura safadeza. Porque o que acontece? Tem uma regra nesse 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 poço que você não fica pra sempre no mesmo nível. No mesmo nível. Você... Ah, não sei se é tipo meses ali. Um mês, se eu não me engano. não me lembro agora. Eu sei que são... Tem um período de tempo que você tá em um nível. Depois você vai pra outro. Depois você vai pra outro. E normalmente quem tá no nível lá de baixo que consegue sobreviver. Eles ficam tão putos que quando eles vão pro nível de cima. Eles assim... Agora eu vou ferrar também com quem tava lá embaixo. Porque quando eu tava lá embaixo. Ninguém pensou em mim, tá ligado? E aí eles... Aí tem acaba que mija na comida. E, e derruba. E joga só pela pura safadeza, tá? sabe? Não. E você nesse nesse tem umas regras assim, tipo você não pode guardar comida, você tem que comer o que tem naquele momento, então você, você não pode, senão a cela fica ou muito quente ou muito frio, tem Algumas regrinhas assim, sabe? Do filme. E aí é que tá, tipo... O filme... O... Eu não sei se são, tipo... 360 níveis lá, 360 andares. E quem tá lá em último, se mata. Porque nunca chega nada, tá ligado? Sei lá, a partir do 40 e pouco, já não tem mais comida pra ninguém. Não tem resto pra ninguém, tá ligado? Só tem os utensílios, né? Os cálices, o copo... Nada. O pessoal comeu tudo. E aí... Esse filme ele traz tantas críticas, cara. A primeira é essas questões de hierarquia social, né, que a gente sempre fala que a grande banda As Meninas cantou lá em Nilashek o motivo <risos> todo mundo já conhece, é que cima só, baixo dessa. Quem tá lá em cima, daí. é o primeiro axé social, né? Tipo, é o axé crítica é, social. É, nossa,
0: não, essa é crítica social pesada, Ele, nos anos 90. É,
2: essa pirâmide, assim, que, que a gente vive, infelizmente, onde a base acaba, tipo, sustentando ali, só que a base tá lascada, a base que é a maioria das pessoas, né? Tá lascada e o topo ali com seus privilégios e tá cagando pros lá de baixo. Então tem, ó, tem crítica religiosa que era e era um momento que eu tava muito nesse nesse tipo começando a me desprender ali da religião, de algumas coisas, porque tem tem uma galera que tá lá no segundo andar e eles são religiosos, né? Mas eles estão cagando pra quem tá lá embaixo. Literalmente cagando, porque tem uma cena que ele, eles <risos> literalmente cagam lá de cima no que tá embaixo, tá ligado? E às vezes eu, eu, eu vejo isso, assim. Eu sei que tem muitos religiosos bons, mas tem muitos e muitos mesmo que eles estão pensando somente nele ali. Na salvação própria, no de... e, e, e se escapar e tudo. A gente sabe que tem alguns que, que são bons, mas eu não sei... Eu não, não botaria a mão no fogo pro por muitos não, tá ligado? Fora, fora que, cara, sempre tem assim, tipo, você poderia levar um objeto, um, alguma coisa, sabe? Que, que Pra sobreviver nessa cadeia. Tanto que o personagem principal, que é o Goring, ele leva um, um livro do... Cara, deixa eu ver se eu me lembro agora, que fez os mosqueteiros... Ah, não me lembro agora, esqueci o nome do livro. E ele leva, porque também tem muita referência a esse livro agora também, do, do, no filme, sabe? Eu não li, mas tem muita referência. E aí ele leva o um livro porque ele foi voluntariamente, ele burrou, ele foi voluntariamente porque ele queria passar um tempo lá pra ler esse livro, pra descansar, pra tirar um pouco, só que ele não sabia que era um inferno ali, tá ali basicamente. E se aí, eu não me
0: engano, Eric, ele foi por,
2: por conta própria. É, então, ele, ele equipe, vai voluntariamente foi... pra isso, porque ele queria terminar esse livro que ele nunca lia, nunca terminava. E aí ele, ele achou que tipo, ia ser um, meio que um retiro ali por um tempo. Só que aí quando ele chega lá é que ele vê o inferno que é, né? E as pessoas, elas levam um objeto ele no caso, leva esse livro. Mas tem pessoas, assim, que, por exemplo, estão lá nos níveis de baixo, mas tá com dinheiro, tá? O que ela levou foi dinheiro, só que, tipo, não serve. Dinheiro não serve pra nada nesse contexto aí, tá ligado? E elas não abrem mão disso. Então, é, é muito louco, assim. Tem, tem várias, várias referências. E eu fiquei vários dias pensando nisso, assim, vários dias. Por isso que eu disse que mudou muito, assim, a minha percepção, porque eu ficava pensando e refletindo e dizia... Ninguém aguentava mais eu, tá ligado? Depois desse filme, assim, que eu todo dia tipo pô, pô, é como no poço, né? No poço é assim, assim, assado. Aí, tipo, ah, caraca...
0: É que era a testemunha de Jeová do poço. É,
2: é, você já ouviu falar na palavra do poço, tá ligado? Do poço. E foi um filme que eu, eu não ia assistir, porque... A Thaís, ela gosta de um filme meio gory, assim, tá ligado? De, de, de assassino, dessas coisas assim. Até porque é um pouco da área de pesquisa dela, então ela gosta. E quando ela me falou sobre esse filme, eu achei que era mais um desses filmes, assim. Só que quando ela foi me contando a história, ela disse assim, já que tu não vai assistir, eu vou te contar a história, como é. Aí ela foi contando, contando, contando. Quando eu tava na metade da história, disse, não, para que eu quero assistir esse filme, tá ligado? E aí eu fui assistir ele. E, e, além disso, o momento que a gente assistiu foi um momento muito marcante, porque foi no começo da pandemia, no, no, no lockdown ali, né, todo mundo em casa, e, e tava se refletindo um pouco disso. Porque, infelizmente, na pandemia, todo mundo diz assim, ah, nós estamos no mesmo barco, tá todo mundo... Até eu, eu Rafa e um colega nosso, Vitor, ficava refletindo muito sobre isso, assim, que a gente dizia assim, tá, não, tá todo mundo no mesmo barco, que nada, tá, tem gente que tá no... A gente pode estar tá no mesmo... Durante a pandemia, a gente podia estar tá no mesmo rio, ali. Todo mundo tá no mesmo rio, que é, tipo, na pandemia. Só que tem gente que tá no iate, tem gente que tá numa lancha, tem gente que tá sobrevivendo, nadando, tentando escapar em algum canto, tem gente que tá num caiaquezinho, então, não é... No não é a mesma coisa, tá ligado? Tem muitas situações. A gente tava em uma situação relativamente estável em casa, mas pô, quantas pessoas não passaram fome nessa época aí? E aí isso, tipo, além de tudo, além do filme trazer essas reflexões, ela veio num momento muito reflexivo, né? De todo mundo, assim, de tipo, ó, oh, o que é você agora? Você era o seu trabalho? Você era o que você fazia? Mas agora tá todo mundo em casa e tendo que se virar do jeito que pode, tá ligado? Então foi muito louco essa época aí. E aí foi uma época que eu fiquei meio pirada assim, pensando muito nesse, nessa essas referências do, do poço tá ligado é um filme bom é um filme pesado assim eu acho a história simples quem, quis, quem assistir sem ficar tentando prestar atenção em todas as mil e uma referências, você consegue levar como uma história simples. É ah, uma história de um poço que tem gente que, que, que quer sobreviver e tem gente que tá lá em cima, se, cagando para quem tá lá embaixo e tem gente que tá lá embaixo querendo subir lá para cima e pronto. Aí você pode levar como uma história muito simples. Mas ele tem muitas metáforas, na minha visão, que são interessantes de se pensar, tá ligado? E é por isso que ele me marcou tanto e, e para mim, ele se tornou um filme 10 de 10. É,
0: cara, o Poço eu também assisti tá disponível ainda hoje eu acredito que na Netflix né uma produção Netflix e cara eu achei um filme assim bicho tipo genial para você atacar um problema de uma forma que os outros filmes nenhum atacou sabe porque a questão da da, da da comida e dos níveis e aquela plataforma que é uma plataforma meio que tipo impossível de acontecer aquela plataforma ah, assim de você fazer aquela desce meio aquela que plataforma sem
2: gravidade ali sem nada né descendo
0: é dessa gravidade sem nada e quando sobe sobe numa carreira danada e quem tiver no meio se esfola todinho e assim é um é, é um daqueles filmes mesmo cabeça para você ficar pensando e assim se você assistiu o poço e não lhe incomodou cara reveja seus seus princípios e seus conceitos se você assistiu o poço e não lhe incomodou de forma nenhuma não deu nem você nem parou para pensar um pouquinho para mas tipo, você assistiu o poço e disse não, eu não vi nada de semelhante com a vida, não, do Poço. Só um filme. pá, tá veja seus conceitos. Disney,
2: né? E ele não é um filme... Existem outros, outros filmes que tratam essa temática também, sabe? Tem aquele Expresso da Manhã com Chris Evans lá, que é, é o trem, é né? É muito bom. E o muito trem, bom, trem, tipo, bom, é, é bom. nesse esquema, né? É, é, é o, o Poço é o, o, o Expresso da Manhã na vertical, né? Porque o, o Expresso da Manhã é na hora tá É exaltar, o trem tá ligado? aí é, é a mesma coisa, né? Tipo, os últimos vagões são onde fica a galera que se lasca e os primeiros onde ficam os ricos e aí é o momento que a galera quer do, sair dos últimos e pra ir lá pra frente, né? É basicamente a mesma temática, assim, mas o poço ele retrata, na minha visão com mais... De, com mais metáforas dentro dessa metáfora, entendeu? Tem muito mais outras, tem outras críticasinhas, assim. Tem mais camada, é. né? Literalmente. Tem mais camada.
0: <risos> bicho, eu, é, literalmente tem mais camada. Mas, bicho, assim, é um filme que eu gostei bastante, bicho. E, assim, é um, é um do, do, dos melhores filmes que eu assisti naquele ano, velho. Ele saiu em
2: 2020. Ele é de 2019, mas bombou em 2020, né? 2020, né? Pronto.
0: É, tipo assim, é um dos filmes que eu, eu mais gostei daquele ano, cara. E, tipo assim, é, é aquele filme realmente cabeça. E enquanto ele que tava falando, eu pesquisando aqui algumas imagens do pouso pra me relembrar. Tem aqui, é eu fiz o quiz. Qual nível você acordaria no pouso, cara? <risos> <risos> eu, eu fiz o quiz aqui. <risos> Qual nível você acordaria no pouso, cara? E não gostei da resposta.
1: Qual nível tu estaria?
0: Nível 171.
2: Que morreu. Ih, fudeu.
0: Fudeu, morri. eu morri. Eu vou mandar pra vocês. Eu quero que vocês, vocês tenham que fazer. Vocês têm que fazer esse quiz, cara. Eu Vou mandar, porque é, é legal eu demais. Provavelmente no último.
2: <risos> Rafa tem esse, esse histórico de azarada aí, né, Rafa? Não, é. Eu
0: acordaria, ó. Eu vou ler aqui pra vocês. Nível 171, tudo pode acontecer. Neste nível, ou você age, ou você será comida de alguém. Será que você mudaria seu hábito e iria pro ataque? E pelo seu histórico, você vai sofrer bastante. Tô com medo, tô com medo. <risos> Fiquei um pouco aterrorizado. Eu fazer cara.
2: a pausa pra fazer o quiz agora.
0: <risos> claro, quiz, claro, não, não. Eu quero saber qual é o nível que vocês acordariam no posto, cara.
2: Ih, eu já tô pe... Já tô vendo aqui que eu vou me lascar. <risos> <viu>? <risos> Eu fiquei no nível 48, não é pra tanto. Se você tem facilidade pra comer qualquer tipo de coisa, esse nível é tranquilo. Talvez você até consiga racionar comida para outras Pô, pessoas abaixo aí, e ajudá-las. Mas será que você vai fazer isso mesmo? Na hora da fome as pessoas se transformam, uau. Pra quem, enquanto Rafa vai fazendo, é, essa forma era meio aleatória, né? Ela não... Não tinha algo que você fazia ou deixava de fazer pra nascer nos níveis. O que aí já entra a, as minhas análises, né? Tipo, essa aleatoriedade me fazia muito pensar sobre essa questão da. da.. É... Meritocracia, tá ligado? Porque quem tava lá em cima, no nível 1, não necessariamente tinha feito nada pra tá lá em cima no primeiro nível, não, tá ligado? Ele só, te só teve sorte. O <risos> que foi, Rafa? O
0: que ah, Saiu o resultado aí. Saiu o resultado aí,
2: hein? Eu acho que Rafa que que foi lá pra baixo que que agora. Eu disse?
1: Que eu estaria em que
2: nível?
0: Eu, eu, eu fui 171. <risos> E a Eric foi 40 e pouco Eu tu estaria foi, no
1: nível 333 no último <risos> Nossa <risos> Nossa, mano do céu A descrição é é. A é. Descrição é Tá fudido, talvez você consiga ficar sem comer mas E é o último mesmo, né é o Será que você aguentaria? Minha, né? Talvez ele enlouqueceria, infelizmente pode ser seu filho Nossa, mano <risos> Eu disse, cara. Eu disse. Eu disse. pensei que eu tava lascado. Ah, mano. Ah, você ah, realmente sim, sim. não tem sorte.
0: Muito bom esses quizzes, pô, da internet. Muito bom. A gente devia todo, todo episódio fazer um quiz. <risos> Só pra... <risos> é muito bom, velho. Esses... Só é... To... Deve ter quiz de tudo, cara. Todo episódio... Tem, tem quiz de tudo, cara. Assim, se aparecer... Procurar, né? Se aparecer quiz, quiz de aqui tudo no episódio,
3: mesmo. foi
0: por sugestão é. minha. Eu,
2: eu, eu até pensei assim, tipo último episódio, ouvintes, que se que você, você descer um pouquinho aí na timeline, se você não ouviu, vai ser o Rinha de Franquias, tem, né? Tem, 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 a, a gente falou tem, 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 será coisa. que tem, tem, um, qual melhor tem, <risos> ou qual franquia você seria? Deve, aí tem, quiz aqui, tá ligado? Então. <risos> Não, o que, eu o que eu tava falando é que é isso, assim, tipo, existem várias, várias coisas que você pode pensar, inclusive essa, tipo, quem tava lá em cima não necessariamente tinha feito nada pra estar tá lá em cima e quem tava lá embaixo não necessariamente tinha feito nada, então, isso na minha visão, e é uma coisa que eu acredito, que eu não acredito nessa parada de meritocracia, acho que muita gente que tá lá é sorte mesmo, acabou-se, e aí, é... É, é isso, né? Tipo, é aleatório, tá ligado? Tem gente que não fez nada pra, tá, pra ser rico lá. Pra ser, tipo, tá na, no topo da, da cadeia alimentar, digamos assim, tá ligado? E infelizmente tem gente que se esforça, se mata, mas tá lá embaixo ainda, tá é, ligado? E
0: outra coisa, Eric, que como, como tu ficou mais vidrado nesse filme, provavelmente tu pegou mais, mais referência dele, tem uma coisa que uh, uh, me incomodou. Eu não entendi qual foi a... a... A alegoria que o filme passou quanto a isso, mas me incomodou de uma forma que eu digo: Porra, que foi o seguinte: o pessoal que preparava a comida para o pessoal da cozinha tinha, tinha lá um, um chefe, né? Que olhava a comida e a comida tinha que estar tá impecável, tinha que estar tá impecável. E eles acreditavam que a comida chegava para todo mundo, tipo, na cabeça deles, acreditavam que a comida chegava para todo mundo e a comida tinha que estar tá impecável, cara. Aquilo me incomodou. Eu, eu, me incomodou de uma forma que eu dei, Caramba! E não sei por que me incomodou, sabe? Mas me incomodou. Eu digo, porra...
2: A alegoria que eu pensava nessa daí que eu pensei assim na hora, pode ter outras reflexões. Isso é que é o mais interessante, sabe? Que eu acho que esse filme, ele não traz uma, uma metáfora só, assim. Eu acho que você pode... A mesma cena ou a mesma coisa pode ter várias interpretações. E eu acho que legal seria você discutir sobre essas interpretações. Porque a minha, que eu pensei sobre isso, é que, tipo assim, a natureza, ela nos dá tudo, tá ligado? Ela dá... Todo, tudo que a gente precisa e dá de forma perfeita. Só que a gente é que desvirtua quando chega até a gente, tá ligado? A gente poderia viver tranquilamente com o que a natureza nos dá, mas a gente explora, a gente tira dos outros, a gente acumula. Eu me lembro que tinha uma frase que eu tinha lido, assim, que se um macaco começasse a acumular muita banana pra ele, assim, e, e deixar de, tipo, o outro, ele acumulou um milhão de banana. Ele seria alvo de estudo de por que, que ele tá fazendo isso. E no o homem, não. No homem, ele é louvado quando ele faz isso, tá ligado? Ele acumula, acumula, tira de todo mundo. Mas ele é louvado. Ele é visto como tipo um cara muito top, tá ligado? Enquanto no, no reino animal, no, no geral, quem faz isso, ele só tá sendo ruim com os outros, tá ligado? Mas não, a gente vê de uma forma diferente. E aí eu, eu pensava... A alegoria que eu tirei principalmente pra isso é, é, é que ali é realmente a natureza e ela nos dá tá ligado? E ela não tá vendo, de fato, fazendo distinção de, de quem chega e quem não chega, tá ligado? Ela tá dando, acreditando que dá pra todo mundo. E eu acho que daria, assim, daria pra todo mundo. Se todo mundo se organizasse direitinho, né? Todo mundo comeria. Mas chegou nos primeiros níveis ali, a galera já esculhamba, tá ligado?
1: Rafa, assistiu o Poço? A Rafa não falou sobre o Poço. Eu assisti o Poço, cara, não, não, não achei lá dessas coisas, assim, como Eric Eric achou. Uh, mas eu acho que o Poço, ele é muito... Ele realmente faz você pensar em alguns pontos problemáticos da sociedade, mas eu acho que cada um vai ter uma visão diferente de acordo com sua ideologia política. Eu acho bem complicado trazer a discussão assim, mas o, o Poço, ele, ele me fez pensar em alguns aspectos, também não acredito em alguns pontos aí, como o Eric citou, por exemplo, meritocracia, acho uma bosta mas é, eu acho que é... Cada um vai ter uma visão muito diferente dele. Tem alguns filmes que fazem isso, né? Porque ele deixa muitas pontas abertas, né? Pra realmente você refletir sobre, sobre aquilo. E aí cada um vai ter uma visão diferente de acordo com a sua ideologia política. Mas eu acho que é um filme, sim, que faz você pensar muito, tá ligado? E aí... Mas eu gostei, assim... Eu acho que não mexeu tanto comigo, porque eu já, já tinha visto outros filmes também, como Eric Citoy, né? Falando sobre esse... Essa questão da pirâmide, digamos assim. E aí. Mas assim. Acho que é um filme interessante.
0: Outro filme que pra mim. Aquele filme 1010, 10, cara. Também é outro blockbuster, desculpa. <risos> Acabou de falar do poço, meritocracia, dinheiro e tal. Aí lá vem eu com outro blockbuster de milhões de reais e tal. Mas é aquilo, como eu disse, quando eu fui falar de Avatar, que é independente dele ser blockbuster ou não. É a história que, 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 que lhe pega, né? É a história que, que lhe emociona. E pra mim... É, é, esse filme é 10 10 e faz tempo mesmo que eu assisti Sempre eu tô reassistindo ele, cara Sempre eu tô reassistindo ele Porque é um filme que vale muito a pena Tanto pelas atuações Quanto pela história em si Que é Gladiador
3: Como ousa me virar as costas? Escravo
0: Tire o capacete e me diga o seu nome
2: Meu nome é Máximos Décimos Meridius, comandante dos exércitos do norte, general da Legião Félix, servo leal do verdadeiro imperador Marcos Aurelius, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada. E terei minha vingança,
1: nesta vida ou na próxima.
0: Rapaz, que. ó, no... se tem. Um filme que sabe encaixar trilha sonora é esse filme. Se tem um fi Nossa, velho, que filme! Esse filme é, 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 é. Nossa, é triste, é. É um filme muito triste. Mas é um filme bonito, bicho. É um filme que lhe prende. É um filme também que faz você pensar em várias questões. É, é um filme que fala sobre espiritualidade também. E é interessante desse filme do Gladiador que. Uh... Quando eu tava no, no, no ensino médio, eu não tinha assistido Gladiador ainda, ele já tinha sido lançado, mas eu não tinha assistido ainda. Aí o professor de história colocou da, um daqueles videozinhos que tem muito hoje na internet, que você coloca do Gladiador e tem uma mensagem assim, sabe, por trás, tudo. Eu nunca tinha visto não, nada do tipo, né. E, enfim, aquilo ficou na minha cabeça, cara. Eu tenho pô, que massa, mensagem massa, tudo. E, tipo assim... É o coach antes dos coaches, né? Então.
2: É, aquela mental... é Na época a gente só chamava de motivacional. Motivacional, um motivacional. É, é. Naquela
0: época, como não tinha muito, ainda era saudável, tá? Ainda era. Ainda era ok. Aí eu achei arretado, pô, tal, tipo, assim, a pessoa quando é novo, que começa a ver essas, essas, essas coisas que mexem com é, a vida da pessoa e tudo, você começa a refletir e tal. Aí eu fiquei com aquela imagem na cabeça. Ah, eu digo, acho que filme é esse? Ah, a outra pessoa, não, tá gladiador. Eu digo, ah, beleza. Aí passou seu o tempo, bicho. É, e se eu não me engano, esse filme eu assisti num desses tela quente, telecine, um desses que, que passa a noite aí. Cara, e que filme? Que filme, bicho? Tipo, ó, as atuações são a beira impecável das atuações. Uma das, uma das primeiras, dos primeiros filmes, assim, que bombou de Joaquim Phoenix, né? Que ele como vilão, cara, nesse filme, o cara é... Tipo, atuação 10. Você fica com ódio dele. Fica com ódio. A sinopse do filme, pra quem não conhece, é que eu acredito que é muito difícil, porque o filme já, já tem um tempo aí, é que o gladiador, Máximos Décimos, não sei o que se eu não me engano o nome dele, ele era um general das tropas romanas, se eu não me engano, se, vocês tiverem, se eu estiver falando besteira vocês podem dizer. E ele servia a, 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 a um senhor lá, e o, o, o senhor morreu, e o filho dele, que é interpretado por Joaquim Fênix ele toma o lugar do pai, só que ele é muito tirano, ele é muito tirano e ele mata a família do, do Maximus e Tipo, tenta matar ele, só que não consegue. Ele é vendido como escravo e volta como gladiador, né? Gladiador mesmo daquela, daquele coliseu romano, aqueles gladiadores... Não, na
3: arena. Aquela arena
0: e tudo. Lutando. E ele uh, 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 vai em busca de justiça, vai em busca de vingança pela morte, não só da morte da família dele, mas de todos os companheiros, de todos os, os, os é, é, cidadãos que aquele cara fez mal, né? E, e, e bicho, que história bem contada. Que vilão muito bem feito. Que protagonista também muito bem feito. O Russell Crow pra mim... Tipo assim, depois de Gladiador, ele, fez, ele não fez assim, um filme muito bom. Aí, Russell Crow, Mas, nesse filme, o cara tá impecável, cara. E esse é um daqueles filmes também que a gente já comentou. Tipo assim... É... Ele. Eu não sei porque ele é bom. Eu não sei porque ele mexeu tanto comigo. Mas mexeu, cara. E uma, da, uma das coisas, assim, que pra mim. Eu, eu falei no, no início, quando eu puxei ele. Pra mim, tá na minha mente que não sai. É a trilha sonora da, desse filme. É incrível. É, é incrível, é Hans incrível. Zimmer. Né? Hans Zimmer Só isso pô. que ele fez. Meu Deus. é trilha sonora é, é incrível. Eu não, eu não sei nem mais o que eu falo desse filme. Porque esse filme é, é, é muito bom, cara. É muito, é muito, é muito, é muito, <risos> muito bom. O
2: Gladiador, eu acho que. Assim, tu falou, né? Um blockbuster e tal. Mas eu acho que, tipo. Ele é um dos filmes que que já é clássico, né? Ele é de 2000, assim. Mas é um dos filmes que a gente vai sempre olhar como... Sabe o filme que ele é perfeitinho, assim, em tudo que ele é feito? Tipo, ele tem uma excelente atuação. Ele tem uma trilha sonora, como tu dissesse, maravilhosa, do Hans Zimmer lá. Ele tem uma história muito boa de superação, né? De, de, de você correr ali atrás dos seus objetivos. E, e principalmente uma coisa que move a humanidade, bicho, que... Todas as histórias que envolvem esse tema principal, na maioria eles são bons, que é vingança.
1: <risos> Filmes de história de vingança é, é, é sempre é, bom. É. E
2: principalmente quando o cara consegue se vingar, tá ligado? <risos> isso é verdade, quando né? ele termina ali. Então, tipo, é universal, tá ligado? Eu acho que a gente mexe muito com essa história do injustiçado conseguir a justiça, tá ligado? A gente infelizmente corre atrás de justiça sempre. Eu não acho que o mundo seja justo, infelizmente. Mas assim, tipo, quando. É... As poucas vezes que alguém consegue fazer justiça, a gente se deleita, tá ligado, nisso. Ah, tipo, ah, que coisa boa, tá ligado? O cara conseguiu. Então é como tu dissesse, as atuações são maravilhosas, é Ridley Scott na atuação, né, ou oh, na atuação não, na direção, cara, excelente também, fez de Fez ali, tipo, um filme todo certinho. E ele vai ser um dos filmes que ele vai ser clássico, assim, pra mim, eu acho, né? Acho que ele vai ser sempre visto como um dos melhores filmes, assim. Porque ele encaixa tudo direitinho. Tu falou que o Rush Crow não fez, não fez, assim, muitas coisas boas, né, depois. Mas ele fez, eu vou adiantar só aqui, eu não vou nem falar, mas mas ele fez um dos meus filmes 10 de 10 também. E veio, foi um ano depois, que é Uma Mente Brilhante, tá ligado? Esse ah, isso eu não tá assisti,
0: bem. cara. Eu, por isso que eu não, não, não entrei na...
2: Cara, assiste, assiste também. Não, mas se, eu acredito que Uma Mente de...
0: Brilhante foi antes, não foi de, de, de Gladiador?
2: Gladiador, pelo que eu sei, eu acho que Gladiador é de 2000 e Uma Mente Brilhante é de 2001, se eu não me engano. Mas é um filme também, tipo, é doido, maravilhoso também, é um... É um dos filmes 10 de 10, tá ligado? Mas enfim, é como tu disser, eu acho que ele é de adulto, ele é perfeitinho, assim. Ele é tudo, ele, eu não sei se, ele, se eu botaria na minha lista como 10 de 10, mas eu acho que tecnicamente ele é um 10 de 10, tá ligado? Ele tem tudo ali que você necessita pra um filme ser bom. E não à toa aí, é que ele ganhou que é
0: Oscar, né? Sim,
2: acho que de atuação, Melhor filme, né? ganhou...
0: melhor montagem, melhor design de produção, melhor cinematografia, melhor filme de drama e melhor trilha sonora. Ah, vá. Melhor trilha sonora. Olá. Ah, é, tudo, tudo. tudo, tudo, tudo. E
2: o Rochelle Crowe também ganhou como melhor ator. E o Joaquim ganhou como coadjuvante? Não, mas acho que chegou a ser indicado, indicado. né?
0: Indicado. Acho que de... aqui, pelo que eu tô vendo, uh, do Oscar, ele foi indicado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 categorias. Ele foi indicado venceu 1, 2, 3, 4, 5. É, pô,
2: por... é. É um filme muito bom. É, e, é, esse blockbuster, você acertou, Tenor. Nossa, é é, <risos> é, é,
1: é fantástico. Joaquim <risos> Fênix, mano, novão. É,
2: e é muito diferente, né, cara? Você vê assim... Joaquim Fênix, bicho, a gente teve que fazer, um, sei lá, um, um, um episódio só dedicado a Joaquim Fênix. Nossa, tá o cara, é, o o cara bicho, é fantástico. Ele faz de tudo, pô, assim. E, e todos os personagens muito diferentes um do outro, tá ligado? Isso é que é massa nele, né? Eu não
0: sei, não, o cara, o cara é, é gênio, pô. É gênio. Tem condições não. Rafa, não diga que você não gosta de gladiador não, pelo amor de Deus, Rafa. <risos> Ai, Por cara, favor. se eu não trouxer a polêmica, perde a graça. Não, 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 pô. esse episódio eu não quero polêmica, eu não quero, eu não quero polêmica esse episódio, cara. <risos> Aí, Rafa, pelo amor de Deus, olha o que tu vai gladiador, dizer. Gladiador, cara,
1: não é que eu não gosto de gladiador, hum. eu acho que eu não gosto da temática. Do filme, uhum. tá? Ah, tá. tá entendi. E aí eu não costumo assistir muito filme nessa, nessa pegada, assim. Por exemplo, Troia, não assisti Nossa, o Troia
2: é muito boa Rafa. Não, é, não aí eu já disse assim, você fez bem. Não, eu gosto de eu Troia, já disse pô, o Eu contrário. gosto de Troia, Troia é bom, pô. <risos> troia é bom, pô. É Cara, não, aquele cabelinho do, do Brad Pitt, ó.
1: Eu não gosto do filme nessa temática. Assim, assistir Gladiador, uh, não, pra mim não foi tão emocionante, assim, né, como foi para você, mas eu acho um filme bom sim, mas não faz muito assim, tipo, não é aquele filme que eu, ah, quero assistir várias vezes, sabe, não, não me gera essa necessidade assim de estar tá sempre assistindo, que de fato mudou assim minha vida. Porque, como eu disse, é porque eu não gosto realmente da temática, assim, eu acho... Não sei, cara, é mais gosto do que de fato não gostar do filme, tá ligado? Eu acho um filme bom, mas só não, não, não casa muito com os meus gostos, assim, então... É igual eu,
0: né, tem muito filme bom, assim, que é de terror, mas eu não gosto de terror, né? Eu acho que é mais 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 nessa linha, é, né? Exato, exato,
2: é. exatamente Não
1: pega, isso, né? É. É, não não pega, pega você, né? Exato. E aí é...
2: É o princípio, é. o princípio, ele já, já começa... É, se você não gosta daquele, daquela temática, já, já é muito difícil você, ele lhe pegar, né? Tem que ser muito fora da curva pra ele lhe pegar, né? Exato.
1: Filme de guerra, por exemplo, também é uma, uma temática assim que eu não curto muito
2: assistir. Ô, oh, bicho, tem uns filmes de guerra que Nossa. tá no 10 de 10. Tem, tem,
1: tem. Tem, cara. Tipo, a galera elogia muito 1800 e... Mil, alguma data aí. 19, 1986? 17. 17. É o que
0: tá na Netflix <risos> agora, que saiu na Netflix agora. <risos> Pronto.
1: É um, que a galera elogia muito, mas assim, não me gera curiosidade nenhuma de assistir. Mas tem cara. um que você assistiu, assim, Rafa. Soldado Ryan, Resgate é Soldado Fury. Ryan. Que todo mundo. Com Shalabuff. Por exemplo, são, é porque tem Shalabuff. Tem né, Shalabuff. <risos> mas assim, tem filmes que eu conto nos dedos, assim, que eu assisti, porque, sei lá, tava afim, era o momento e assisti, sabe? Mas não é um filme que eu sempre, uma temática que eu sempre tô buscando pra assistir, assim. E aí, enfim, é por isso, assim. Mas não é né, que eu não goste, não. Acho o um filme muito bom, assim. Mas não é um filme que mexeu comigo, não. Não,
0: eu entendi. Perda. Por isso. Só, só, <risos> só, só você não ter falado mal de Gladiador, tá bom demais, cara. Assim, pra quem ainda não assistiu, bicho... Eu, é, é, eu queria, eu queria, é, tipo, ter esquecido do, de gladiador pra ter só a sensação de assistir ele pela primeira vez de novo, cara. É, aquele, é aquele, um daqueles filmes que. É, é isso, tipo, eu queria ter esquecido da história toda de gladiador, tipo assim, olha, é, tem um filme aqui bom, gladiador, assista. Assisti de novo, cara, porque é, é, é fantástico, é fantástico. E fora, fora isso tudo, o filme é ganhador de Oscar, né, cara? Ganhador de, de vários Oscars aí. É incontestável, gladiador é incontestável. Rafa não gosta muito, mas é incontestável. É, é gigante, é gigante, é gigante.
2: Sem contar que Russell Crow fez um dos melhores filmes aí também da atualidade, que é o grande Thor, Amor e Trovão. Não, ó, escassete, é peraí, pera, peraí, calma, oh, ó, mas... geração
0: Z. <risos> o Russell Crow, que faz Thor em Amor e Trovão, não é o Russell Crow, que faz Gradiador, tá?
2: Cara, e, e, e é uma das principais críticas, lá, né? É uma das principais... Não é
1: um ator, tá? Não, é, o Provedor é, é um excelente ator. É, a questão é roteiro. É, se roteiro. o cara dissesse assim, ó, plante bananeira o filme inteiro. Ele vai plantar. É, é. Ele é ator. Ele vai fazer que o que o diretor tá mandando, tá ligado? Então, é só tirando a responsabilidade então, do cara. Então, se você acha que <risos> o Russell Crowe não é um bom ator, assista
0: Gladiador e assista Uma Mente Brilhante, que ele Eric falou. Aí você vai ver qual é o verdadeiro Russell Crowe dando na sua carinha. De, de mão aberta. Dando de mão aberta, que é para ser humilhante.
1: Me, me veio agora na cabeça, o Eric me trouxe essa. Péssima lembrança. <risos> mas vocês já imaginaram que os podcasts, se existir podcast, daqui a 30 anos vai ser a garotada dizendo assim: Meu filme 10 de é amor e trovão. Não, 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 não. Não, não acredito, não, Rafa. Eu... Velho. Não, não, não. não, não, não. Tem ciência disso. Que a geração Z, os filmes 10 de dó, pra não, eles, vão não, não, ser.
2: Não, não. Cara, mas talvez seja como a gente. Fique com essa. Perturbação mental. 10 de 10, não, mas talvez seja tipo a, o que a gente sente com o, o motoqueiro fantasma, por exemplo. Tipo, a gente sabe que é ruim pra caramba, tá ligado? Mas a gente gostava, tá ligado?
1: Ai Jesus.
0: <risos> do Jesus do céu, mas. Aí. Não, pô.
1: Não. Vamos, 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 vamos mudar de
0: assunto. É, é. Bora, vamo. bora, porque Toia é mãe trovão. As três notas não deram 10 A da bem. Eu sempre friso isso aqui. para e Trovão. Esse Caramba, é um filme que, que eu faço
1: questão de esquecer. Não pra assistir de novo, mas que. Esquecer de pra viver. esquecer literalmente, que existiu. Que foi feito, sabe?
0: Bem, meus amigos, eu gostaria de agradecer, antes de encerrar o episódio, a Paulo Matheus e a Betoel que são nossos Patreons aqui no Bússola Nerd Podcast. Muito obrigado por acreditar na gente. Por estar nos apoiando. E, Rafa, se
1: os ouvintes quiserem ser nossos Patreons, o que é que eles têm que fazer, Rafa? É muito fácil, cara. Basta você acessar www.bussolanet.com.br e lá vai ter um botãozinho Seja um Apoiador. E aí você vai ser redirecionado para o Patreon. E lá vai ter todos os as, as benefícios que melhor se encaixar no seu orçamento. E aí você clicando, você tem direito a diversos benefícios. É... E aí você escolhe o melhor plano para você, né, com diversos benefícios, então você vai ter acesso ao nosso grupo secreto no Telegram, a sugestões de pauta, participar de lives com a gente, ter seu nome citado aqui no, no final do episódio padrão dos nossos quadros, né? E é isso, cara, então bem fácil, bem simples, então... E claro que se você não puder ajudar financeiramente, compartilhe nossos podcast nas suas redes sociais, aos seus amigos, a sua família, seu cachorro, todo mundo. E
0: outra ajuda que você pode também nos dar é que se você escuta o Bússola Nerd podcast pelo Spotify, dá cinco estrelas pra gente lá, que o Spotify vai entender que você tá gostando. Entra lá no nosso perfil e dá cinco estrelas pra gente lá no Spotify que a gente vai lhe agradecer muito.
2: E fora que também... Você pode interagir de fo várias formas lá no, no Spotify, né? Porque agora tem enquetes, tem comentários. Então, é, acho que hoje a gente está princip é, principalmente é, colocando lá. Então, por exemplo, comenta lá o teu filme 10 de 10 hoje lá. É, quando você escutar esse podcast, porque isso aí vai dar uma, uma ajuda para a gente também tornar o, o podcast mais relevante, né? E só,
1: só a nível de curiosidade do que que falou aí, essas quiz, esses né, quiz, como é que chama? Essas enquetes e caixas de perguntas, eles só ficam disponíveis no seu aplicativo móvel. Ou seja, no seu tablet ou no seu smartphone. Então, se você tentar acessar pelo desktop, você não vai ver essas caixinhas de perguntas. Então, vai lá no seu celularzinho que sempre tem uma enquete ou alguma perguntazinha lá pra você responder e ter essa interação né com a gente lá. E quem sabe a gente traz aqui pra, pra um debate aqui no, no...
2: É, a gente teve que fazer um, um episódio de comentários, né? Boa, boa, um boa. Aí. boa. Tipo, pegar, falar, ver o que é... Ah, comentou lá no episódio é, dublagem sobre... Dublagem 2. Aí fala lá, tipo, que é que a pessoa comentou, né? A gente poderia trazer, selecionar os melhores e trazer.
0: Então é isso, vi Vamos ficando por aqui. Mas antes, convido vocês para seguir as nossas redes sociais. @buslanerd em todas as redes sociais. Em todos os agregadores e aplicativos de podcast. Só você botar lá. Nerd, e clicar no botãozinho
1: seguir. Valeu, pessoal. Valeu, Rafa. Ei, peraí. Para, 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 para,
2: para, para,
1: para, 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 e para o nosso servidor lá no Discord, que tem várias coisas, cara. Então, você vai ter esse acesso aos episódios, notícias vão sair lá no Discord. Então, a gente vai ter uma interação muito mais próxima com vocês no Discord. Então, clica no link e vai lá para o nosso Discord, que a gente está esperando vocês. Show de bola! Valeu, pessoal! Valeu, Rafa! Valeu, Felipe! Valeu, Eric! Valeu, galera! E aí, provei que meus filmes é 10 de 10 para todo mundo, cara. 10 de 10, hein? E aí aguardem que a gente faz parte 2 aí e vem muito mais valeu Eric,
2: valeu Tenor, valeu ah, valeu galera, e esse é um dos episódios que a gente tá saindo com um o coraçãozinho quente né velho, não vamos brigar depois do, do, de dar o, não, hoje o stop não. não, né porque vocês não, não, não sabem a gente sempre mete o pau aqui um no outro quando dá o stop, <risos> ah, você falou mal do meu filho é, não sei o é. que sei lá não sei.
0: Não, mas hoje, hoje não, é paz,
2: hoje é tranquilidade é, hoje tá saindo todo mundo tranquilo coisa boa tá vendo,
0: aí, show de bola Sobe a música, meu editor.